0: 계속해서 이사에서를 공부하도록 하겠습니다. 오늘은 이사에서 66장, 그러니까 마지막 장이죠. 1절에서 5절까지의 말씀을 중심으로 해서 여러분들과 함께 은혜의 시간을 갖도록 하겠습니다. 여러분, 먼저 제가 여러분들께 질문을 하나 드려볼게요 대답해 보시기 바랍니다. 여러분, 여러분은 성경이 쉬우세요? 아니면 어려우세요? 저는 요 지금까지 성경을 쉽다 그렇게 말씀하시는 분을 단한 분도 뵌 적이 없어요. 모두 다 어렵다 그렇게 말씀들을 하시더라고요. 저도 요 청년 시절에 성경을 혼자 읽어내가는 것이 거의 불가능할 정도로 성경이 매우 어렵게 느껴졌었습니다. 여러분도 들 그러셨겠지만 저도 성경 일독에 대한 부담이 있었거든요. 뭐 일독만이 아니죠 일독을 한 이후에 두 번도 세 번도 네 번도 계속 읽어야 된다 이렇게 알고 있었으니까 그리고 목사님들을 그렇게 가르치셨으니까 그 부담이 있었단 말이에요 그래서 성경을 읽습니다 시간을 빼서 매일같이 조금씩 읽죠 여러분 제가 팁 하나 드릴게요 그 12월은 바쁘다 아 그래서 조금 걸르시고요 1월달도 뭐 이렇게 저렇게 뭐 가족간의 모임도 있고 그러니까 좀 빼시고 2월부터 11월까지 성경을 매일 같이 읽으시잖아요 하루에 3장에서 4장 정도씩만 읽어 나가시면 그 10개월 동안의 성경을 한번 읽으실 수가 있습니다 그리고 시편 보면 짧은 장이 있잖아요 이런 짧은 장들은 조금 더 읽어 읽어 나가시면 5장 6장 이렇게 읽어 나가시면 10편은 150장이나 되잖아요 그러니까 더 줄일 수가 있죠 뭐 10개월이 아니라 9개월 혹은 8개월 이렇게도 끝내실 수가 있습니다. 아무튼 성경을 읽기는 읽었는데 성경이 도대체 무슨 말을 하고 있는지를 전혀 모르겠는 거예요. 어려웠죠. 그런데 성경이 이렇게 어렵게 느껴지도록 만든 책임은 제 생각에는 설교자들한테 있는 것 같아요. 아니면 성경 교사들. 대개가 뭐교회 가보면 설교자들은 목사죠. 그리고 부사역자들도 목사기도 하고 가끔 전도사들이 그 일을 감당하는데 모두 다 똑같이 행동했던 것 같아요. 그래서 저를 포함해서 말이죠. 그래서 성경을 어렵게 느껴지도록 했던 것 같습니다. 그런데 말이에요. 이 성경이 그렇게 어려운 책이 아니에요. 알고 보니까 뭐 그렇게 어려운 책이 아니라는 거죠. 여러분 성경을 이해하시기 위해서 여러분들의 고학력자가 되실 이유가 전혀 없거든요. 그리고 어또 굉장히 많은 지식을 미리미리 가지고 있어야 하는 것도 아니에요. 성경을 이해하기 위해서. 그러니까 성경이 알고 보면 그렇게 어려운 책이 아니다라는 거죠. 그런데 왜 이렇게 어렵게 느껴지냐 하면 설교자들이 너무 하나님의 이 말씀인 성경을 잘게 잘게 잘라놨지 싶어요. 잘라놓다 잘라놓다 90년대에는 뭐 이런 말씀 80년대도 그렇고 이런 말씀을 좀 하신 목사님들이 계셨어요. 뭐 말씀을 쪼갠다 가끔 부흥강사님들이 오셔가지고 그런 말씀하신 분들이 간혹간혹 계셨어요. 그리고 목사나 전도사들 사이에서 자기들끼리도 그렇게 말하는 경우를 제가 직접 들어봤거든요. 제가 신학교 다닐 때. 쪼갠다는 말이 뭐 분석한다 뭐 이런 거겠죠. 그래서 어그 너무너무 잘게 자르고 자르고 자르다가 나중에는 요 단어 하나에 대한 설명도 엄청나게 많이 하는 거예요. 그리고 뜻을 깊게까지 찾아 들어가기도 하고 말이죠. 그런 일을 벌이는 거예요. 물론 그런 일이 나쁜 일은 아닙니다. 좋죠. 좀더 하나님의 뜻을 깊게 깊게 이해하는 데에 그러한 작업을 하는 것은 많은 도움이 되겠죠. 그런데 그렇게 하면 반드시 꼭 해줘야 할 일이 뭐냐면 하 단어를 그렇게 설명을 했으면 길게 설명을 했으면 말이에요. 그 단어를 포함하고 있는 문장 역시 좀잘 해석을 해줘야 한다는 라 거죠. 그리고 문장은요. 문장만 해석해서는 안 돼요. 그 문장을 포함하고 있는 문단을 해석해야 한다는 거죠. 그 문단이 뭐를 말하고 있는지를 해석하지 않은 채 문장만을 해석을 하면 그 문장에 대한 해석이 잘못되질 수가 있어요. 우리 한국 기독교계의 대표적으로 해석을 잘못하고 있는 문장이 뭐죠? 믿는지 안에서 능치 못함이 없다 이거잖아요. 그렇죠? 그러니까 그 문장을 포함하고 있는 문단을 또 살펴봐야 하거든요. 그리고 문단을 살펴본 때는 그 행간을 또 해석해낼 줄 알아야 돼요. 예를 들어서 우리 단톡방에 그 어느 한 분이 글을 이렇게 좀 남기셨죠. 근데 그 예를 들어서 뭐 이쪽 뺨을 치면 저쪽 뺨도 내놓고 겉옷을 가지려고 하면 뭐 속옷까지 내줘라고 하면서 야 이것에 떳떳하고 당당한 크리스찬이 어디 있겠는가? 그런 교회가 어디 있겠는가? 뭐 이렇게 말씀을 하시더라고요. <웃음> 그렇죠. 그렇겠죠. 그런데 여러분, 여기서는 우리가 좀 행간을 읽어야 하잖아요. 그러니까 거둣을 뺏어가려고 하는데 그 뺏어가는 사람에게 순순히 뺏기는 정도가 아니라 아예 야이 사람은 내 거둣을 필요로 하는구나. 혹이 내 속옷까지 필요할지 모르겠네 그러면서 속옷까지 정말 벗어주라고 이걸 문자적으로 해석해서는 안되는 거거든요. 그렇죠. 겉옷을 가져가려고 하는 사람의 의도를 전혀 살피지 않은 채로 이걸 그냥 강탈해 가려고 하는 강도인지 아닌지도 살피지 않은 채로 겉옷을 달라고 하는 사람에게 속옷을 그냥 벗어주라고 하면서 문자적으로 어, 어떤 도덕적 기준을 제시하는 게 아니란 말이에요. 한쪽 뺨을 치면 다른 쪽 뺨을 대라는 것도 동일하다라는 거죠 하늘의 윤리는 이와 같이 다르다라는 거예요 그러니까 내거 챙길 만큼 챙기고 이웃을 돌봐 이런 도덕이 아니다 이런 윤리가 아니다 라고 하는 거거든요 한 차원 업그레이드된 승화된 도덕을 말씀하고 있는 거예요 그런 것들이 하늘 도덕이다 신적 도덕성이다 라고 말을 하는 거거든요 그런 최상의 도덕에 대해서 가르치고 있는 거란 말이에요 이와 같이 어떤 행간을 읽어내야 한다는 라 거죠 그게 로마서 말씀을 보면 신자들의 실천의 핵심 키는 뭐죠? 핵심 키워드는 Giving, 주는 거예요, 드림 그래서 제가 이 말씀을 여러 차례 드렸는데 로마서는 전체 16장이잖아요 그런데 1장부터 11장까지는 교내 말씀, 즉 교리에 대한 기록이에요. 그리고 12장서부터 16장까지는 그 교리에 대한 실천에 대한 말씀을 해놓고 있단 말이에요. 그 중에서 첫 번째가 예배에 대해서 말을 해놓고 있단 말이에요. 근데 예배를 드려라, giving sacrifice, 주라는 거죠. 우리는 존댓말로 드리라 라고 했지만 giving sacrifice, 누구에게? to God, 하나님께라는 거잖아요. 그렇잖아요. 그러니까 신자들의 윤리의신자의 신앙인의 윤리의 핵심 키워드는 뭐예요? 기빙, 주는 거, 드리는 거, 이거 말하고 있는 거란 말이에요. 그렇죠? 그러니까 이것저것 상황 따지고, 정황 고려하고, 뭐 형편 뭐 살펴보고 그래서 주는 게 아니라 주시는 이도 하나님이시고 거두시는 이도 하나님이시고 그리고. 공중에 나는 새나 드레핀 꽃 하나도 신고 거두고 모으지 않아도 먹이시고 입히시더라 하는 말씀을 전적으로 신뢰해서 그와 같이 필요로 하는 사람에게 나눔의 삶을 살아라 라고 하는 한 차원 높은 승화된 하늘 도덕을 말하고 있는 것이다 라고 그 행간을 읽어내야 하는 거잖아요 그렇죠 그렇게 해석을 해야 된단 말이에요 그리고 또더 나가서는 그 문단을 해석해낼 때그 책의 주제를 넘어가서도 곤란하단 말이에요. 뭐 책의 주제라는 것이 다 구속사적인 관점에서 그 구속사 안에서의 주제인 어, 주제니까 사실은 살짝 넘나드는 것도 어, 전혀 없을 수는 없지만 그래도 큰 맥락 안에서 그 책의 주제 안에서 그 문단을 해석을 해야 하는 거거든요. 그런데 이러한 작업을 하지 않은 채로 그냥 단어만 주고 장창 설명을 해 버리면 이게 문제가 심각해져요. 그래서 성경을 읽어도 이제 어떻게 읽게 되냐면 큐티하게 해서 읽는단 말이에요. 큐티하게 해서. 근데 큐티하게 해서 성경을 읽으면 망합니다. 여러분 절대로 그렇게 성경을 읽어서는 안 돼요. 성경은요. 하나님이 누구신가에 대한 책이에요. 자기 속에서죠. 신이 저자라니까요. 하나님이 저자세요. 하나님이 스스로 자기가 누구신가를 써놓은 책이란 말이에요. 그리고 그런 하나님께서 무슨 일을 하셨나를 기록해놓은 책이에요. 그런데 이게 한 이게 두 가지 다른 말이긴 하지만 사실 한 가지 말이에요. 그러한 일을 통해서 하나님께서는 자기가 누구신가 자기의 뜻을 어, 철파해 놓으신 거거든요. 그 뜻을 담아놓으신 거거든요. 그런 책이에요. 그러니까 큐티를 하기 위해서 여러분 성경을 읽으시면 안된다라는 거죠. 그러니까 그 책의 주제를 알아야 해요. 그리고 각 책의 유기적 관계를 살펴보아서 성경 전체가 무슨 말씀을 하고 있는지 성경의 주제가 뭔지 그렇게 우리가 이해를 해야 하는데 그동안 신앙생활이라고 하는 걸 10년하고 20년하고 30년을 해왔어도 성경 66권 중에 단한 권의 주제도 모르는데 구속사적인 관점에서 책을 읽으세요 성경을 읽으세요 라고 아무리 말을 해봐야 그게 수용이 되질 수 있냐 소화가 되질 수 있는 메시지냐 라는 거죠 게다가 제가 지금 와서 감히 어, 비판의 말씀을 드리자면 목사들 자체도 말은 그렇게 해도 그들 상당수의 목사가 구속사적인 관점에서 성경을 읽어낼, 읽어내지 낼읽어 못해요 하늘의 비밀을 모르고 있기 때문에 <웃음> 저는 요 상당수의 목사가 예수 모른다고 생각을 하거든요 그러니 어떻게 알겠어요 그러니까 성경을 자르고 잘라서 자기 개발서 정도로 이용을 하는 거죠. 큐티용으로 사용을 해버리는 거예요. 거기서 하나님의 빠져버리죠. 내익신의 피로를 적당히 채워나가도록 큐티하게 만들고 하나님을 조력자로 만들어버리는 거예요. 그런데 여러분 성경을 읽으시다가 여러분들 이 점을 느끼실 수 있으실 거예요. 인간의 뜻을 조금 도 담지 아니하시더라 하나님께서 자신의 뜻을 이뤄나가실 때 그렇죠그 이유는 우리가 알죠 인간은 죄성을 가진 존재라서 그리고 인간의 행동과 뜻 가운데는 상당히 많이 오염된 것들이 있어서 그래서 인간의 뜻을 담으실 수가 없죠 온전히 선하신 그분께서 선하신 뜻을 이뤄내가시는 거란 말이에요 절대 주권을 가지시고 그런데 우리가 우리 중심의 시각으로 성경을 읽는 것이 그게 큐티를 하기 위해서 읽는 거거든요 그러면 망하는 거예요. 성경을 통해서 하나님께서 말씀하시고자 하는 걸 전혀 깨달을 수가 없는 거죠. 그러니 여러분 성경이 쉽게 느껴지겠어요? 당연히 어렵게 느껴지죠. 그런데 말씀드린 것처럼 알고 나니까 깨닫고 나니까 별거 아니에요. 별거 아닙니다. 성경 이야기가뭐 그렇게 어려운 책이 아니에요. 쉽더라고요. 별거 아니에요. 그러니까 한 걸음 떨어져서 성경이 제시하고 있는 전체적인 그림을 한번 그려볼 필요가 있어요. 제가 이사야서를 짧게 한번 욕심을 내서 강의를 해야 되겠다 이렇게 마음을 먹은 건데 먹고 이렇게 진행을 했는데 좀 무리가 어좀 있었죠. 그래도 그렇게 해야 되겠다라고 마음을 먹은 이유는 물론 제 종교적인 그 욕심도 있었어요. 사실 이게 좀 걷어졌었어야 하는 건데 뭐, 뭐였냐면 죄송합니다 어, 제가 설교자를 얼마나 더 살까 싶어가지고 가능한 한 많은 책을 강의를 하고 싶었어요 그래서 게다가 어, 저는 또 풀타임으로 일을 하는 사람이니까 어, 월급을 받는 목사들보다 아무래도 조건이 더 나쁘죠 저도 똑같이 24시간 밖에 없으니까 그러한 가운데 음, 조금이라도 더 성경 전체가 말하는 것이 무엇인가, 구속사적인 관점으로 성경을 읽어야 된다는 것이 무엇인가를 좀 여러분들께 가르쳐드리고 싶어서, 그래서 짧게, 짧게, 좀, 강의를 해나가야 되겠다, 라고 하는 거. 이러한 뜻이 있었죠. 그러니까 두 가지 뜻이 있었는데 하나는 제그 설교자로서 의 욕심이었어요. 종교적 욕심 한 권이라도 더 강의를 해보겠다 하는 거. 그런데 그러기를 원했던 것에는 나름대로의 선한 뜻도 있었다라는 거죠. 여러분들로 하여금 성경 전체가 무엇을 말하는가, 성경의 주제는 무엇인가를 말씀을 드리기 싶어서, 그러니까 구속사적인 관점에서 성경을 읽어야 한다는 라 말이 무슨 말씀인가를 가르쳐 드리고 싶어서 제가 그런 욕심을 부렸었다는 라 거죠. 그런데 아무튼 알고 나니까 성경이 쉬운데 여러분들이 제가 지금 이렇게 말씀을 드렸으니까 제가 혹여 간혹간혹 어떤 작은 그 주제들 있잖아요. 그런 것들에 대해서 이렇게 좀 장황하게 말씀을 드릴 때 그때는 여러분들이 좀 찰떡같이 알아들으셔서 아 황목사가 이걸 이렇게 말을 하려고 하는구나 좀 이렇게 이해를 해주셨으면 좋겠어요 물론 저는 꼭 어, 말씀을 어, 드리도록 하겠습니다 그 단어를 만약에 설명을 하면 그 단어만을 설명을 하는 것이 아니라 그 단어가 왜 그렇게 좀 깊이 공부를 해봐야 하고 그래서 좀 살펴봐야 하는지를 설명을 드리고 그래서 문장을 해석하고 문단 전체를 살펴보겠다라는 거죠. 그리고 그 해석이 그 책의 주제를 넘지 아니하도록 늘상 주의를 기울일 거고 그 다음 성경 각권의 유기적 관계를 살펴보아서 물론 매번 매번 살펴본다는 얘기는 아니죠. 이제 구속사적인 관점에서 성경을 읽어나가는 것이 이제 습관이 되어있으니까 툭툭 그렇게 이제 전달이 될 건데 그렇게 물론 진행을 해나가겠지만 물론 이어 제가 여러 제 혹여 실수하고 잘못할 때 그런 의도였다라고 여러분들이 좀 이해를 해주시기 바랍니다. 지난주 비밀해제에 그 아마 생방으로 보지 아니 않고 나중에 어 이렇게 녹화된 걸 보신 것 같은데 댓글을 다셨어요. 제가 읽어드려 볼게요. <웃음> 영어 이름을 가지신 분인데 이렇게 글을 다셨군요. 첫째 아담과 두번째 아담에 대한 말씀 중에서 잔메카드 목사님 설교에서는 두번째 아담 가려열고 예수님이 실제 인물이듯이 첫번째 인물 아담도 실제 인물이라고 하셨습니다. 이것이 옳은 듯... 쩜쩜쩜 이렇게 하셨어요. 그런데... 어... 이런 게 이제 혼란스럽단 말이죠, 그렇죠? 그러니까 예를 들어서 이제 아담에 대해서 이분이 실제 인물이라고 말씀을 하셨을 때가고 히스토릭이라는 말을 쓰셨어요. 그러니까 역사적 실제 인물이다라는 말씀이죠, 그렇죠? 역사적 존재다. 그런데 그렇다라고 하면 이것에 대한 이어지는 그 의미도 좀 찾아보시고 이렇게 댓글을 남겨주셨으면 참 좋았다라는 거죠. 무슨 말씀이냐면 하이 아담이 실제 인물이냐 실제 인물이 아니냐에 대한 의미가 무엇인가를 좀 아셨으면 좋겠다라는 거죠. 그런데 창세기에 아담에 대한 기록이 있고 그 아담에 대한 기록을 통해서 하늘 섭리를 담아놓고 계시단 말이에요. 그러니까 창세기는 창세기에 어, 기록을 통해서 어, 아담이 실제하는 역사적 존재냐 아니냐는 사실 말이에요. 성경은 큰 관심을 보이고 있지 않다란 말이에요. 그런데 이분의 관심이 뭐였어요? 그가 실제하느냐 실제하지 않느냐에 관심을 가졌다라는 거죠. 왜 그래요? 이분이 잔맥가더 목사님이 그렇게 설교하셨다라는 거예요. 그런데 어, 어 무슨 설교에서 그랬는지 모르지만 우리 잔맥가더 목사님이 누구세요? 목사의 목사라고 하는 거잖아요. 목회자들의 목회자다. 그리고 강해설교의 어, 자타가 공인하는 최고 설교자란 말이에요 당대에 이러신 분이 말씀을 하신 거니까 나름대로 어, 믿을만 하겠죠 그런데 저는 이분이 이 말씀을 하실 때 어, 전체 말씀을 들어본 적이 없어서 뭐 때문에 이렇게 말씀하셨는지는 모르겠어요 어떤 의미가 있었겠죠 근데그 의미까지 찾아서 옳든 그러든 동의할 만하든 동의할 만하지 않든지 간에 그것까지 더불어서 말씀을 하셨으면 뭔가 이 말씀을 가지고 조금 더어그 더 성경에 관한 어 이해를 하기 위해서 그렇죠 하나님 말씀에 대한 이해를 하기 위해서 어 어떤 대화가 진행이 될수 있는데 단순히 아담이 역사적 존재냐 역사적 실재냐 아니냐만을 이분이 거론을 하셔서 말이에요. 이게 조금 더어 대화가 진행되기가 어렵다라는 거죠. 그럼에도 불구하고 어 제가 답글을 달았는데 이렇게 달았어요. 아담이 실제물인지 아닌지는 사실 성경에 큰 관심을 두지 않습니다. 창세기에도 아담을 사람이라고 표현을 하기도 하고 그렇죠. 아담을 아담이라고 표현한 게 아니라 사람이 부모를 떠나 그랬단 말이에요. 그러니까 그냥 사람, 맨어 우리 대표단수로 하죠. 고 <웃음> 아유 죄송합니다. 어 사람이라고 표현을 하기도 하고 또 로마서 5장에 가서 보면요 그리스도와 대척점에 둬서 한 사람 그리스도도 한 사람 그리고 아담도 한 사람이라고 이렇게 표현을 하면서 헤드십 즉 대표성으로 아담을 상정해 놓고 로마서 5장을 기록을 하고 있거든요 그러니까 아담이 자연인으로서의 어떤 특정인으로서 사실은 성경에 관심을 보이다기보다는 대표단수 혹은 대표성으로 아담을 사실은 더 많이 거론을 하고 있단 말이에요 제가 이제 일부러라도 이렇게 짧게 댓글을 달았는데 이분이 집중하셨던 것은 단지 아담이 역사적 실재냐 아니냐 역사적 실존이냐 아니냐에만 관심을 가지셨으니까 그런데 성경은 말씀드린 것처럼 하늘에 섭리를 담아놓은 책이지 단순히 어떤 팩트들을 나열한 게 아니에요 그러니까 세계 역사를 보면 굉장히 굵직굵직하고 우리가 반드시 알아야만 하는 역사적 사건들이 있는데 성경은 그것들을 깡그리 무시하거든요 깡그리 무시해요 하나님의한 민족을 택하고 그 민족을 구원의 채널로 사용을 하셔서 그래서 그 민족을 통해서 자신의 구원 역사를 성취해 나가는 역사 기록만을 몇 개를 취합을 해서 샘플링을 해서 기록을 해놓으셨거든요 그게 성경 기록이에요 그러니까 거기에선 이 성경 역사에서는 그것을 어, 우리가 깨달아야 하는 거지 거기에 있는 그 존재가 어, 뭐첫 번째 하나님의 창조한 존재라 뭐 이런 식으로 우리가 해서 그걸 팩트로 팩트냐 아니냐 이런 것들을 어, 집중해서 성경을 이해하려고 하면 성경에서 절대로 하늘섭리를 깨달을 수가 없다라는 말씀입니다. 그러니까 어, 잔 맥가드 목사님의 설교를 들으시고도 이렇게 혼란스러우니 당연히 성경이 어렵게 느껴지실 수밖에 없죠. 여러분 참고로 한마디 더 말씀을 드리면 잔 맥가드 목사님은 굉장히 문자적 해석을 하시는 분이에요. 그러니까 그분의 강의 설교가 매우 뛰어나기는 해요. 굉장히 뛰어나지만 그분 역시도 미국에서 발행한 근본주의 영향을 절대적으로 받았고요 근본주의자적 설교를 하는 경우가 굉장히 많아요 그 특징 중에 하나가 뭐냐면 하 이렇게 그 문자적 해석을 하는 거거든요 물론 저도 문자적 해석을 해요 그렇지만 이와 같이 잔 맥카더 목사님처럼 좀 우격다짐식으로 문자적 해석을 하기는 저는 조금 불편함을 느끼거든요 어 그래서 음, 장메가드 목사님이 아무리 훌륭한 강의 설교자라고 하더라도 그분의 설교가 다 수용할 만한 것은 아니다. 이렇게 여러분들이 어, 좀 아셨으면 좋겠어요. 그리고 <웃음> 제 말씀도 드립니다. 여러분들이 관심을 가져야 할 것이 무엇이 오르냐지 누가 오르냐가 아니에요. 저는 요 실수할 때가 굉장히 많을 거예요. 그렇죠? 어, 또 잘못 해서가는 경우도 많고 그러니까 제 어, 말씀이라고 할지라도 여러분들이 좀 걸러들으셔야 되겠다 늘상 이렇게 마음의 준비를 하고 어, 설교를 들어주셔야 한다는 라 거죠 그러니까 이런 거예요 무조건 은혜로 다 받아 잡수시면 안 된다는 거죠 그러니까 음식을 먹다가 어, 생선을 먹었어요 반찬으로 그런데 가시가 들어왔습니다 근데 가시도 은혜라고 꿀꺽 생기시다가는 목에 걸릴 수가 있단 말이에요. 그냥 가시는 뱉어내셔야 돼요. 그러니까 제 말씀 가운데서 제가 해석을 했는데 말이에요. 이게 잘못된 해석이라면 드시면 안 되는 것들이 있어요. 그러니까 제 설교를 들으실 때도 항상 그런 마음으로 들으시기를 바랍니다. 제가 이 말씀을 왜 이렇게 길게 드렸냐 오늘. <웃음> 여러분들 오늘 그 이제 은혜의 시간을 갖겠습니다 라고 말씀을 드렸는데 여러분들 오늘 한번 여러분들의 신앙을 송두리째 다 꺼내놓으시고 도대체 여러분들의 신앙이라고 하는 거 하나님을 신앙한다고 하는 그 믿음이라는 거 있잖아요. 그 믿음을 한번 다시 한번 보시자고요. 그런 시간을 가져보시자고요. 그러니까 오늘은요. 어, 산에 가서 보면 나무도 있고 꽃도 있고 또 바람이 불기도 할 것이며 새도 있고 뭐 이렇단 말이에요. 언덕도 있고 그런 차원으로 보지 말고 여러분 전체를 보는 거예요. 여러분들 라이프스팬을 쭉 펴놓으시고 신자로서 살아오시면서 가졌던 어떤 신앙 전체를 보는 거죠. 그러니까 산으로서의 믿음을 보는 거예요. 그래서 이게 내가 바른 어, 믿음을 가지고 있는가 아닌가를 오늘 한번 시험을 해보시자고요 하나님께서 구린도서를 통해서 분명히 말씀을 하셨잖아요. 예수 안에 있는지 예수 바깥에 있는지 이그제 m i n g y 언제나 시험을 해보라 이렇게 말씀을 하셨으니까 우리가 오늘은 그 시험을 한번 해보시자고요 제가 오늘 설교 제목을 이런 사람을 내가 좋아한다 라고 잡았습니다. 오늘 제가 본문으로 택한 66장 1절에서 5절 사이에 있는 말인데 여기서 나는 물론 하나님이에요. 그러니까 이런 사람을 하나님인 내가 주인 내가 너희들의 주 대신 내가 좋아하노라 라는 거죠. (웃음) 여러분 지금까지 혹 여러분들이 음, 여러분들 중심의 삶을 살아가면서 하나님은 여러분들이 살고 싶어하는 삶을 살도록 도와주시는 분으로 혹시 알고 계시지 않으셨어요? 그러면 신앙생활이 첫 단추부터 잘못 채워진 거죠. 우리가 보면 가끔 젊은 친구들 어떤 찬양 집회 같은 데 가서 보면 어, 굉장히 열정적으로 찬양 집회를 해요. 기도도 하고, 뭐, 어, 또, 막 헌신도 하고 그러더라고요. 근데 성경을 통해서 보면, 아, 예수 그리스도께서 그런 개명을 주셨단 말이에요. 아마, 그, 이렇게 좀더 더, 더 어, 뭐라고 해야 되나, 감각적인 반응을 아무래도 나이가 들은 사람들보다는 젊은 청년들이 더 많이 보이겠지요 그러다 보니까 그런지는 모르겠는데, 아무튼지, 제가 그리스도의 말씀 하나 전해드려 볼게요. <웃음> 여러분들이 다 아시는 말씀입니다. 제자들이 물어보죠. 예수님, <웃음> 주님이시여, 개명 중에 어느 개명이 크, 제일 큽니까? 이렇게 물어보죠. 우리도 궁금해요. 우리가, 예를 들어서 이제 10개명을 비밀의 제 시간에 이제 이번에 방송을 할 텐데 말이죠. 어, 이 10개명 중에 어느 개명이 더 크겠습니까 여러분? 뭐 우리가 이런 궁금증을 가질 수가 있잖아요. 어, 그런데 그렇게 물어보니까 예수님께서 이렇게 대답을 하십니다. 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여주너희 하나님을 사랑하라 이렇게 말씀하세요. 그런데 이 말씀 어디 많이 들어보신 말씀 아니에요? 구약에서 신명기 6장 5절입니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여네 하나님 여와를 호 사랑하라. 라는 거죠. 그렇죠? <웃음> 그런데 이 신명기 6장 5절은요, 율법을 주신 목적에 대한 말씀이에요. 그러니까, 율법을 주고, 이 율법을 너와 내 후손들이 지키면서 법도와 규례라고 말씀을 하셨거든요. 그 율법을. 이 법도와 규례를 너뿐만이 아니라 내 후손들이 어, 어잘 지키고 살도록 하여라 라고 그렇게 명을 내리신단 말이에요 그렇게 말씀을 하시고 쭉 내려와서 1절서부터 그렇게 말씀을 하시고 5절에 와서 그 율법을 내가 이렇게 준 어, 이유는 이것 때문이다 라고 한 말씀이 이 5절 말씀이라는 거예요 율법을 내가 이렇게 줬잖아 그러니까 그 율법을 실천함으로 어떻게 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 실천해라. 그것이 네 하나님 여호를 사랑하는 일인이라라고 말씀하셨다라는 거예요. 그러면 이것은 율법이 아니라 그 전체 율법을 주신 율법의 목적 같은 거예요. 그런데 그 율법의 목적을 가장 큰 계명이다 이렇게 말씀을 해놓고 계신 거죠. Great commandment, Great 가장 큰 가장 위대한 계명이다. 그러니까 계명 개명 중에 계명이다. 계명 개명 중에 핵심이다, 중심이다, 액기스다 라는 말이잖아요. 그 말씀을 해주신 거예요. 어, 어 다시 말씀을 드릴게요. 예수께서 이르시되 네 마음을 다하고 <웃음> 목숨을 다하고 <웃음> 죄송합니다. 어, 이게 기침이 멈춰야 하는데, 어, 뜻을 다하여 주의 너의 하나님을 사랑하라 이렇게 말씀을 하셨다는 라 거예요. 이 계명만 여러분들이 어, 잘 지키면서 사시면 되는 거예요. 그런데 여기서 목숨을 다하고가 있잖아요. 그런데 실질적으로 어, 신명기 6장 5절에는 목숨을 다하여라고 쓰여져 있지 않습니다. 마음을 다하고 뜻을 다하고는 마태복음 22장 37절에서 말씀하신 것처럼 똑같아요. 그런데 힘을 다하고가 예수 그리스도께서는 목숨을 다하고라고 말씀하셨다는 라 거예요. 그런데 이게 한국 번역이에요. 영어로는 그렇게 번역이 되어져 있지 않습니다. <웃음> 그래서 이렇게 돼 있죠. You shall love the Lord your God. 너의 주 하나님을 어, 사랑해야 하느니라라고 말을 해 놓고 뭐라고 말했냐면 with all your heart and with all your soul and with all your mind 이렇게 돼 있다라는 거죠. 어제는 all of your heart 오 붙자를 덧어그 어, 사이에 띄었어요. 근데 of를 전치사 of를 넣든지 안 넣든지 아마 마찬가지인가봐요 문법으로 틀리지 않나봐요 그런데 NASB 보니까 오브를 뺐네요 아무튼지 간에 여기서 보니까 heart, 마음, soul, 영혼, mind, 정신 뭐 이런 거잖아요 그러니까 정신 대신에 아마 힘을 다하여 아니면 어, 뭐 이렇게 번역을 하면 좀 좋을 것 같아요 그래서 아무튼 이렇게 돼 있어요 이게 신명계도 이렇게 돼 있다는 거죠 마태복음만이 아니라, 그러니까 마태복음이든지 신명기든지 영어 번역은 똑같은데, 한국 번역은 신명기에는 힘을 다하여 마태복음에는 목숨을 다하고 이렇게 번역을 해놨어요. 그러니까 목숨까지라도 다 걸겠다고 말이죠. 그 아프가니스탄에 막 파송을 하는 거예요. 지하들이 아니라고 샘물교회 같은 데서는. 그리 가서 막 죽고 막 그러는 거죠. 그렇죠. 여러분, 하나님은 여러분들의 목숨을 원하시지 않으세요? 결코. 최선을 다해서 하나님을 신앙하라고 하는 거지. 조금 전에 말씀드린 것처럼 거둬도나 하면 속옷 벗어줘라. 그렇죠. 이 말씀이 하늘의 윤리는 하늘의 사랑은 이 인간들이 만들어낸 윤리나 도덕보다 한 차원 승화된 윤리와 도덕이다. 어, 신의 도덕은 이와 같이 인간들이 만든 도덕과는 차원이 다른 그또 어, 다른 차원의 도덕이다라는 말씀을 하고 계시는 거예요. 우리의 목숨을 바쳐서 사랑하라는 게 아니에요 사실은. 무슨 말씀인지 아시죠? 최선을 다해서 하라는 거죠. 최선을 다해서. 그러다가 순교할 때 되면 순교를 하는 거지. 순교를 일부러 하러 갈 이유는 없다는 거죠. 그렇죠? 아, 죽을 때 되면 다 죽는 겁니다. 일부러 먼저 땡겨서 죽을 이유가 결코 없다는 라 거죠. 그런데 아무튼지 이와 같이 하나님을 섬기겠다고 하는 것에 오해가 있단 말이에요. 그렇죠? 왜 그래요? 성경에 대한 오해 때문에 성경을 잘못 해석하면 이와 같이 신자의 삶도 신자의 삶에서도 왜곡이 보이고 어, 부조리한 것들이 나타나기 시작한단 말이에요. <웃음> 그래서 여러분들께 말씀을 드리는 겁니다. 먼저, <웃음> 오늘 본문 말씀은 1절부터 서 5절까지 가서 보면 말이에요. 어, 오늘 설교 제목이라고 하는 거 그걸 먼저 어, 읽어드려 볼게요. 2절의 말씀인데 어, 나는 겸손한 사람, 회개하는 사람, 나를 경외하고 복종하는 사람, 바로 이런 사람을 내가 좋아한다. 그러니까 우리가 하나님 눈에 보기가 좋은 그런 삶을 살아야 되겠다라고 하는 것이 여러분들 삶의 어, 교훈이 되줘야 하는 거지 나 중심이 돼서는 안 된다라는 거죠. 그래서 제가 여러 차례 말씀을 드렸던 것이 God-centered life. 그러니까 하나님 중심에 살며야 한다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 me-centered life 이거 안 된다. 나 중심에 살면 안 된다. 그리고 theology 그렇죠. 어, 어, T-H-E-O잖아요. theology 할때 이게 그 어, <웃음> 하나님이라고 하는 데오스 이 말이란 말이에요. 그러니까 신학이라고 하죠. 씨알러지가 그러니까 씨알러지가 있어야 하는데 미알러지를 우리가 자꾸 개, 어, 이렇게 그 구축하고 산단 말이에요. 그래서 요즘에 미제네레이션 미제네레이션이다. 뭐 X세대니 뭐 Y세대니 뭐네티즌이니 이런 말들이 있잖아요. 현대인들을 설명하는 것들이 근데 미국에서는요. 어, 기독교계에서 미제네레이션이란 말을 쓰기도 하거든요. 왜냐하면 어, 미국의 애들은 뭐라고 말하면 미미미미미 그래요. 내가, 내가 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 뭐 이런 말을 막 하거든요. 그래서 나 중심의 삶을 미국은 개인주의가 어, 이기주의로 많이 변질이 돼서 나만 아는 그런 삶을 사는 애들이 너무 많은데 그래도 어, 성경 말씀을 제대로 이해하고 살기를 애쓰는 목사님들이 요즘에 그러한 세태에 대해서 탄식을 하면서 어 이렇게 지적을 한 것이 요즘 애들이 미제네레이션이다 미제네레이션 그러한 세대다라고 이렇게 비판을 어 하시는 거거든요 그러니까 나 중심은 안 돼요 바로 하나님 눈에 보기 좋은 삶을 살아야 한다는 거죠 여러분도 한번 여러분들의 믿음을 꺼내 내 놓으시기 바랍니다. 여러분들의 믿음을 꺼내 내 놓는다는 것은 여러분들의 삶을 쭉 한번 내 놓는 거예요. 여러분들의 삶을. 그래서 여러분들이 도대체 어떤 생각을 하고 인생을 살아오셨는지를 한번 살펴보는 거죠. 여러분, 도대체 무슨 생각을 하고 살아오셨습니까? 오늘 한번 그런 시간을 가져보는 겁니다. 그리고 조금 전에 제가 말씀을 드린 것처럼 어, 막그 정말 목숨을 아까워하지 않고 말이에요. 그냥 여기저기 위험한 곳까지 가서 <웃음> 그렇게 막어어 어, 정말 그 준비도 없이 말이죠. 그냥 어떤 종교적 신념만 투철해가지고 막 가서 복음을 전했다고 하는데 언어도 습득하지 않은 채 단기 선교 가서 어, 목숨 걸고 단기 성교 가는 거예요. 결과 하나님 뜻이 아니니까 여러분들 그런 무모한 행동을 하지 마시고 또그 인터코비라고 하는 친구들 한국 어, 노래를 복음성가를 기타 쳐가면서 막 부르면서 그 예루살렘 행진 같은 거그 전혀 의미가 없어요. 그러니까 그런 무모한 짓 같은 거를 결코 하지 마시기 바랍니다. 그것들을 통해서 내가 하나님의 영광을 드러내리라 라는 종교적 신념은 백해무익하니까 여러분들이 그런 것들을 버리셔야 한다는 거죠. 여러분 제가 말씀을 한 마디 전해드릴게요. 이1절 말씀을 여러분들이 이 말씀을 명심하시기 바랍니다. 읽어드릴게요. 주님께서 이렇게 말씀하신다. 하늘은 나의 보좌요, 땅은 나의 발 받침이다. 발 받침대다. 그러니 너희가 어떻게 내가 살 집을 짓겠으며 어느 곳에다 나를 쉬게 하겠느냐? 우리가 주님을 위해서 뭘할 수가 있겠어요. 주님께서 이렇게 말씀하신다. 주님께서 하신 말씀이라니까요. 주님께서 말씀하시기를 하늘은 나의 보좌야 땅은 나의 발받침대다. 그런데 네가 그 가운데에 내가 살 집을 너희들이 어떻게 지을 것이며 어느 곳에다 나를 취하게 하겠느냐. 우리가 무엇을 가지고 하늘의 영광을 드러내겠어요? 우리가 어떤 공적을 어, 공적을 쌓아서 주님의 영광을 나타내겠느냐 말이에요. 주님께서 우리를 사용하셔서 자신께서 자신의 영광을 인류사회에 나타내시는 거죠. God reveals Himself 하나님께서는 자기 자신을 나타내시는 거예요. 하나님은 그냥 영광 자체시거든요. 하나님이 자기 자신을 나타내실 때 하나님께서는 자신의 영광을 나타내시는 거란 말이에요. 우리가 몰래서 하나님의 영광을 나타낼 수 있는 게 아니란 말이에요. 하나님께 이 영광을 돌려드립니다. 저도 문학적으로 가끔 그렇게 말을 하지만 나의 무슨 업적 같은 걸 가지고 내가 하나님의 영광을 나타낼 수 없다라는 거죠. 우리는 그냥 종의 일만 해 나가는 거예요, 여러분. 제가 한번 이렇게 말씀을 드린 적이 있죠. 저는 성공한 적도 없지만 망한 적도 없다 이렇게 말씀을 드렸죠. 어, 비밀의 제 시간에 한번 말씀을 드린 것 같은데 기억하시는 분이 있으실지 모르겠어요. 제가 그 말씀을 왜 (웃음) 드렸냐하면. 저는 요 나름대로 하나님의 사업을 일정 부분 감당을 하고 인생을 살아간다 이렇게 믿고 살아가고 있거든요. 그러니까 하나님의 사업이라고 하는 것은 하나님의 구속사역이지 않습니까? 모든 인류를 구원하시고자 일하시는 거잖아요. 그런 사업을 이 인류사에서 버리고 계시는 거잖아요. 그 사업을 이루시기 위해서 일꾼들을 뽑으시는데 그 일꾼으로 저도 뽑혔다 이렇게 믿고 살아가는 거죠. 그런데 그런 제가 망했다라는 말을 할 수가 있겠어요? 할수 없죠. 제가 망했다라고 어떻게 감히 말을 해요? 그러면 주님께서 주님의 사업을 망했다고 하시는 것밖에 더 되겠습니까? 저는 주님의 사업을 감당하는 일꾼으로 그분의 일을 감당한 건데 그리고 더불어서 마찬가지로 하나님께서는 오래 참으심으로 마지막까지 어, 참 오래 참으심으로 한 사람이라도 더 구원하시는 그 일을 버리고 계시는 거지. 이 사업을 뭐 예를 들어서 80% 정도 어 내가 성취했으면 성공이라고 쳐야지. 뭐 이런 기준이 없는 거예요. 그러니까 하나님의 사업은 내가 감히 종으로서 성공이라는 단어까지도 붙일 수가 없는 거란 말이죠. 그래서 저는 망한 적도 없고 아 성공한 적도 없지만 망한 적도 없다. 이렇게 말씀을 드린 거죠. 그런데 제가 달라스에서 교회를 접근하니까 그런 말들을 하는 어, 목사나 기독교인들이 있더라. 아, 아저황 목사 뭐 (웃음) 저렇게 이상하게 어? 말하고 행동하고 살더니 어, 결국 교회 망해먹었지 뭐 이렇게 말들을 한단 말이에요. 이렇게 망해먹었다고 말하는 사람은 하느님을 모른다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 잘 모르는 거죠. 하나님의 사업을 조금이라도 생각한다면 하나님의 구속사역을 조금이라도 생각한다면 그렇게 말할 수가 있겠어요? 말할 수가 없죠. 제가 달라스에 있는 그 교회 문을 닫으면서 조금이라도 주의 종으로서의 하나님께서 맡겨주신 일을 멈추지 않았거든요. 앞으로도 멈추지 않을 거예요. 하나님께서 이제 고만하라 하실 때까지 제가 멈추지 않고 쭉 해나갈 작정이란 말이죠. 그런데 그런 식으로 어, 하늘 시각으로 그 일을 보는 것이 아니라 그런 시각을 갖는 것이 아니라 역시 세상적인 시각으로 바라보니까 흥하고 망했다고 말을 하는 거죠. 그렇죠. 여러분 그래서 교회에 교인수가 많아지는 거 그게 성경에서는 결코 붕이라고 말을 하고 있지 않더라니까요. 창대하게 된다고 하는 것이 그냥 중국이나 인도처럼 사람 수가 늘어나는 게 결코 아니라니까요. 하늘의 뜻이 풍성하게 드러나는 것, 그게 부흥이라니까요. 성경에서 말하는 거, 그러니까 계시록에 가서 봤을 때 능력도 능력의 짓뿌이 없지만 책망을 듣지 않은 두 교회, 서문학교의 빌라델비아 교회, 그렇죠? 그게 하늘 부흥을 이룬 교회라니까요. 그런데 지금도 심지어 신학교에서조차 교회성장학이라는 막대먹은그 학문에서는 과목에서는 그걸 부흥이라고 가르치고 있단 말이에요. 그리고 그러한 부흥을 이루기 위해서 별의별 기술들을 다 가르치더라. 그리고 제가 한번 고백 말씀을 드렸죠. 그런 걸 가장 많이 가르치는 신학교를 제가 나왔어요. 그리고 그게 진리인 줄 알았다니까요. 그리고 어느 순간 아니어서 제가 그걸 다 쓰레기통에 처박았다라는 거죠. 여러분, 여러분들은 종이에요. 감히 종님이란 단어를 쓰시면 그래서 안된다라는 거죠. 뭐 세계적인 주의종 따위의 말을 종 앞에 수식어로 붙일 수가 없다라는 거죠. 종은 그냥 종 놈이 더 어울려요, 그렇죠? 그러니까 그렇게 아셔야지 내가 무슨 한 어떤 일로 하나님께서 영광을 받으실 것이다 결코 아니에요, 결코 아니에요, 여러분들 어꼭 아셔야 돼요. God reveals Himself, 하나님께서 자신을 나타내시는 거예요. 하나님은 자신이 스스로 영광이시니까, 영광채시니까, 하나님께서 자신을 드러내시는 일이 바로 하나님께서 하늘의 영광을 나타내시는 거예요. 그러니까, 하나님께서 우리를 통해서 자신의 영광을 나타내시는 거지, 우리의 공적을 통해서 하나님이 영광을 받으시는 게 아니에요. 그러니까 1절을 제가 다시 한번 읽어, 어, 드릴 테니까 이 일절 말씀을 여러분들이 명심을 하고 신자로서의 삶을 살아내 가시길 바랍니다. 주님께서 이렇게 말씀하신다. 여러분의 주 되시는 그분께서 말씀하시는 거예요. 하늘은 나의 보좌여 땅은 나의 발받침이 되다. 그러니 너희가 어떻게 내가 살집을 짓겠으며 어느 곳에다 나를 쉬게 하겠느냐. 여러분 이거 명심하시기 바랍니다. 이 말씀을 명심하지 못하는 자들이 3절 같은 행동을 하더라라는 거예요. 3절 같은 행동. 3절을 읽어드릴게요. 소를 죽여 제물로 바치는 자는 사람을 제물로 바치는 자와 같다. 여러분 얼마나 표현이 날선지 몰라요. (웃음) 지금 예배를 드리는 것이 아니라 구약시대 예배를 드리는 것은 반드시 드려야만 하는 거였었단 말이에요. 왜? 그때는 요 성전에 나가서 아니면 성막, 회막에 나가서 반드시 제사를 드려줘야 그한해 저지른 범죄를 하나님으로부터 용서받을 수가 있었어요 그게 유일한 어, 통로였다니까요 하나님으로부터 죄를 용서받을 유일한 어, 길이었다니까요 그러니까 반드시 그래야만 했어요 그런 희생제사를 드려야만 했어요 소를 잡아 죽여서 그런 제사를 드려야만 했다라는 거죠 소가 없으면 양이라도 잡고 양이 없으면 새라도 잡고 새가 없으면 곡식 조금을 가져가서라도 그 일을 했어야만 했어요 그런데 그 중에서 가장 비싼, 비싼, 귀한 소를 죽여서 재물을 바치, 바치는 희생제사를 드리는 그 일이 3절에 뭐라고 말을 해놓고 있어요? 사람을, 사람을 재물로 바치는 자와 같다. 얼마나 끔찍한 비유예요. 사람을 살인하에서 재물로 바치는 자와 같대잖아요. 얼마나 악한 일이냐는 거예요. 의미 없는, 의미 없다 정도가 아니라니까요. 헛되고 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 헛되다 정도가 아니라니까요. 매우 악한 일이다 라고 말씀을 하고 계시다라는 거예요. 소를 죽여 제물로 바치는 희생제사를 너희들이 꼭 드려야 하는 것이 분명하지만 제물 중에 가장 귀하다고 하는 소를 죽여서 제물로 바치는 그런 희생제사를 그저 드리기만 한다면 1절의 말씀을 다 까먹고 잊고 너희들의 종교적 신념에 따라 그렇게 드리기만 한다면 너희들은 사람을 제물로 바치는 것과 동일하다 이렇게 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 여러분, 여러분들의 신앙을 다시 내놓으세요. 다시 강조해서 말씀을 드립니다. 그리고 쭉 보시기 바랍니다. 어떻게 살아오셨고, 앞으로 어떻게 살아셔야 하는지를 오늘 한번 쭉 살펴보는 시간을 갖기를 소원을 하는 겁니다. 그리고 이어서 양을 잡아 희생 제물로 바치는 자는 계목을 부러뜨리는 자와 같다. 이어서 이렇게 말씀하시죠. 양 또한 제물이었단 말이에요. 그런데 그 양을 잡아 희생제물로 바치는 것 어, 대꾸로 이렇게 말을 하고 있죠. 앞에는 소를 죽여 제물로 바치고 뒤에는 양을 잡아 희생제물로 바치는 것 이렇게 어, 뭔가 어, 뭐 시적으로 표현을 했다고 봐야 하나요? 아무튼 이렇게 표현을 했어요. 양을 잡아 희생제물로 바치는 것 역시 개의 목을 부러뜨리는 것과 동일하다. 그런데 여기서 사람으로 말을 했네요. 보니까 희생제물로 바치는 자는 개의 목을 부러뜨리는 자와 같다 이렇게 말을 해놓고 있죠. 개는 특별히 이사에서 해서 어 욕심많은 지도자들을 비유로 할때 개가 어, 사용되어졌단 말이에요 욕심많은 말 못하는 개다 이렇게 말을 해놓고 있잖아요 그러니 이게 무슨 말이겠어요 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳잖아요 그런데 양을 잡아 희생제물로 드리는 그와 같은 행위는 이와 같이 사망에 이르게 하는 그와 같은 욕심 사나운 짓이다라는 거죠 그렇죠? 자기 저 자기의 종교적 욕심이 어, 욕심대로 드리는 거다. 자기의 종교적 욕심, 욕심을 채우기 위해서 양을 잡아 희생 제물로 바치는 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 여러분들 어, 그런 자다라고 말을 해놓고 있는데 여러분들은 혹시 어, 그런 분이 아니십니까? 부호들이 부호들이는 제물을 바치는 자는 이어지는 구절이에요. 돼지의 피를 바치는 자와 같다. 돼지는 먹지도 않는 건데 그걸 제물로 바치는 거예요. 그러니 아예 이제 대놓고 하나님의 상을 더럽게 만드는 거죠. 그렇죠? 아예 그 제사 자체를 아주 음란한 것으로 만들어버리는 거예요. 이와 같은 행동을 감히 저지르는 거죠. 더 나아가서는. 그렇죠? 이 중에서 가장 악한 게 어느 거겠어요? 제가 보니까 마지막 거네요. 그렇죠? 부어 드리는 제물을 바치는 자. 이게 바로 돼지의 피를 바치는 자라고 했으니 아예 이제 더 나가서 성막 자체, 성전 자체, 그리고 그 앞에 있었던 그 상, 하나님의 상 자체를 아주 더럽고 음란하게 만들어 버리는 자들이니까 이게 얼마나 하나님 앞에서 큰 범죄를 저지르는 자냔 말이에요. 1절의 말씀을 전혀 깨닫지 못한 채로 살아가면서 하나님 중심의 삶을 살아가야 되는데 자기가 어떤 업적을 세움으로 감히 자기가 하나님께 영광을 돌려드리는 행위를 하며 살았다라고 하는 그와 같은 그렇죠 하나님 앞에서 겸손하지 못한 그런 말을 하고 살아가는 자가 누구냐 바로 어, 부어 드리는 재물을 바치는 즉돼제 피를 바치는 행함을 하는 그러한 자다라고 말을 하고 있다는 거죠. 그래서 말을 하기를 분양을 드리는 자, 부어드리는 재물을 바치는 자죠. 분양을 드리는 자는 우상을 찬미하는 자와 같다. 이렇게 또 이어서 말을 해놓고 있다라는 거죠. 그런데 이러한 모든 행위를 하는 자들은 이제 이렇게 결론적으로 말씀하는 거예요. 이러한 제사장들은 나의 뜻을 묻지 않고 제 뜻대로 한 자들이다. 여러분 그래요. 하나님의 뜻을 묻지 않는다니까요. 묻지 않고 자기 뜻대로 한단 말이에요. 그리고 그렇게 하는 제사장들에 따라서 같이 그냥 제사를 드려 버리는 거예요. 제사장들이 잘못하면 제사장을 따르면 안 돼요, 여러분. 그렇죠? 목사가 잘못하면 목사를 따르면 안 된단 말이에요. 그렇죠? 그런데 그렇게 해 버린 거예요. 말라기서에 왜 제사장들아 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 하면서 너희들이 내 것을 도적질하여노라 이렇게 말하지만 내 것이 아니라 나를 도적질하여노라 하면서 제사장들의 불신앙을 지적을 하잖아요. 그런데 그 제사장들이 그 상을 더럽히고 있는데도 불구하고 그 성막들에 있었던 모든 이스라엘 사람들이 그냥 침묵으로 일관했다는 라 거죠. 그러니까 제사장들과 더불어서 하나님 법에서 모두 범죄를 저지르니까 하나님께서 말라기소를 마지막으로 더 이상 말씀을 주지 않은 거예요. 하나님께서 말씀을 주지 않는 건 가장 큰 벌이라는 거죠. 그렇죠. 무려 400년 동안 하나님께서 선택하신, 스스로 선택하신 그 민족에게 입을 꾹 담으시고 단한 말씀도 하지 않으셨다. 자끔찍한 벌을 받은 거란 말이에요. 결국 망해버리고 해, 그 회복이 안 됐죠. 그러니까 그런 자들은 어떤 자들이냐, 그 제사장들은 오히려 가증한 우상승배를 즐겼던 자들이고 가증한 우상들을 진정으로 좋아하는 그런 자들이다라고 3절에서 말씀을 하고 있다라는 거죠. 그러니까 신앙생활이 정작 어떠한 모습이 되어야 하는가를 여러분들이 잘 아셔야 한다라는 거죠. 그런데 이런 사람들에게 이런 잘못된 신앙사 신앙생활이라고 하는 걸 하는 사람들에게 하나님은 이러한 경고의 말씀을 꼭 덧붙이시더라. 꼭 덧붙이시더라. 읽어드릴게요, 4절. 그러게 나도 나의 뜻대로 그들을 혹독하게 다루어. 그들이 그들의 뜻대로 행동을 했으니까 나도 나의 뜻대로 그들을 혹독하게 다루어. 그들이 겁내는 것을 그들에게 들이닥치게 하겠다. 심판이죠? 내가 그렇게 그들을 불렀으나 그들이 응답하지 않았으며, 내가 그렇게 말하였으나 그들이 듣지 않았으며, 오히려 내가 보는 데서 악한 일을 하며 내가 좋아하지 않는 일을 골라 하였기 때문이다. 여러분 하나님의 명령과 법도 와 규례대로 살아야 해요. 여러분들의 뜻대로 살아면 안 된다니까요. 그게 율법주의자들의 삶이잖아요. 그게 바리새인들이 그렇게 살았잖아요. 우리들도 그렇게 살면 안 된다니까요. 그게 예배를 드리는 거예요. 그게 날마다 아, 죽는 예배를 드리는 거라니까요. 예배에 대해서 정의 내린 거 다시 말씀을 드려볼까요 여러분? 이거죠 로마서에 나온 말씀. 나를 거룩한 옛날에 짐승 잡아 죽이듯이 그렇지만 죽일 수 없으니까 나를 거룩한 산재물로 드리는 거, 나를 거룩한 산재물로 드리는 것이 너희들이 드려야 할 마땅한 영적 예배니라 그랬잖아요. 나를 거룩한 산재물로 드리는 희생제사가 우리가 드려야 할 마땅한 영적 예배랍니다. 그러면 거룩한 산재물로 드리지만 구약시대처럼 짐승 잡아 죽이듯 그렇죠. 나에게 내가 잘못한 부분에 대해서 내가 메스를 들이대는 거예요. 그 죄들을 뜯어내는 거죠. 그 죄들은 나의 율법 때문에 생기잖아요. 하나님의 법대로 순종하지 않는 내 율법 때문에 그 죄들이 발생하는 거 아니에요. 그런데 그 율법을 뜯어내고 하나님 말씀대로 살아내가는 것이 바로 나를 죽이는 거란 말이에요. 그렇죠? 이제 육신적으로 죽는 건 아니지만 바울의 고백처럼 난 날마다 죽노라는 그 고백을 가지고 거룩한 산재물로 죽이는 거란 말이에요. 그요 얼마나 고통스럽게 어서내 법을 뜯어내고자 하니까 말이에요. 그렇죠? 그런데 <웃음> 그렇게 살지 아니하는 자들에게 악, 내 앞, 내가 보는 데서 악한 일을 하며 내가 좋아하지 않는 일을 골라 한그 자들에게 그래서 예배 중심의 신앙생활, 신앙생활만을 한그 자들에게 3절에 나온 것처럼 그 자들에게 아주 혹 그들을 내가 혹독하게 다루어 그들이 겁내는 것을 그들에게 닥치게 하겠다라는 거죠 내가 그렇게 불렀어도 응답하지 않고 그렇게 말하였으나 듣지 않았던 그 자들 그 자들에게 아주 혹독한 일을 경험하게 하겠다라는 거죠 혹독한 일이 닥치게 하겠다 심판이죠 정령 죽게 되는 일을 어, 닥치게 하겠다라는 겁니다 그리고 5 절의 말씀에 제가 또 여러분 그리스도의 초림과 재림의 성격을 말씀을 드렸죠. 초림은 투세 구원을 위해서 오신 거예요. 어 그리고 어, 물 어, 심판을 통해서 심판이 있을 것임을 역사 속에서 보여 주셨기 때문에 그 심판은 궁극적 심판은 아니에요. 심판이 있을 것이라고 말씀을 하신 것이지 어, 노아홍수 사건이요, 그렇죠. 그래서. 어 그리스도의 초림은 투세 구원을 위해서 오신 거예요. 아직 내비를 두시는 거죠. 그래서 어, 알곡 사이에 가라지가 있더라도 아직 그냥 두시는 것처럼 그걸 오늘 심판하지 아니하신다라는 거죠. 오늘 여전히 그들에게도 기회를 주신다라는 거예요. 그런데 재림은 심판주로 오시는 거예요. 그건 투 졌지란 말이에요. 심판하시기 위해서 오시는 거예요. 그러니까 오늘도 오절 같은 말씀을 하시는 겁니다. 보는 앞에서 그렇게 악을 저지르고, 그렇게 불렀어도 듣지 않고, 응답하지 않고, 보는 데서 악한 일을 하고, 좋아하지 않은 일을 골라 하는 그 자들에게, 그 자들에게 오늘도 말씀을 하시는 거죠. 주님의 말씀을 떨리는 마음으로 받아들이는 사람들아, 왜 떨리는 마음으로 받아들이죠? 공이 하나님이시기 때문에, 그래서 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어 내가야 하는 거란 말이에요. 우리는 그렇죠. 그래서 하나님을 경외하는 것, 두려워하는 것, 떨려 하는 것, 그것이 모든 지식의 시작이다. 근본이다. 이렇게 말씀하고 계시잖아요. 그래서 주님의 말씀을 떨리는 마음으로 받아들이는 사람들아 그러니까 떨리는 마음으로 받아들여라 라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 너희는 그의 말씀을 들어라 그렇죠. 계속해서 말씀하시죠. 너희를 미워하는 백성은 너희가 나의 이름을 부른다고 해서 너희를 따돌리며 이러기를 주가 주의 영광을 드러내야 너희들이 기뻐하는 모습을 우리가 한번 볼수 있게 하여보아라 하고 말하나 그들은 수치를 당할 것이다. 그러니까 정말로 아무리 환경이 어렵다고 하더라도 포로 중에 잡혀 아, 잡혀가서, 포로로 잡혀가서, 오늘 죽을지, 내일 죽을지, 모를 그와 같은 삶 가운데에 너희들이 놓여있다고 할지라도, 나를 향한 신앙의 절개를 버리지 말지어다 라고 말을 하고 있는 거예요. 그리고, 더불어서 이와 같이, 사절의 악행을 저지르는 그들에게도 역시 동일하게, 그와 같은 말을 하는 거거든요. 이, 이 2사에서 1장에서 말을 하고 있잖아요. 유다에게 말을 하는 거잖아요. 예라 예루살렘에게 말을 하는 거잖아요. 그렇죠. 스가리아서에 나온다니까요. 우리 교회 작은 자교회 이름 제가 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 이들이요 로로 잡혀가서도 금식을 하는데 자기들을 위해서했어요. 자기들 좋차고 자기들 종교적 신념을 충족시키고자 예루살렘 성벽 재건 재구축 그다음에 성전 재건 이것들을 위해서 했다는 거죠. 성전 재건하면 뭐가 죄예요? 예루살렘 성벽 그 거룩한 도성이라고 하는 그것에 대한 어제 구축에 뭐가 잘못이야 잘못이 아니에요 잘못이 아닌데 그걸 왜 하나님께서 나를 위한 것이 아니다라고 말씀하셨냔 말이에요 그렇죠 성전을 지어야 한다니까요 어떤 성전 예수 그리스도가 어, 부활하시고 그와 연합된 자를 성전이라고 하잖아요 그러니까 본질적으로 하나님을 신앙한 사람들의 신앙을 신앙한 사람들이 신앙을 회복하기를 발해하는 건데, 단순히 물리적으로 성전을 건축하기를 그렇게 학수고대했고, 그리고 예루살렘이라는 도성 자기들의 상징, 상징적으로 물리적 장소를 다시 재건축하려고 했던 거예요. 지금 현대 2016년에, 어 누런 돔 건물이 예루살렘에 있잖아요. 그거 갖고 이슬람하고요, 이스라엘이 싸우듯이, 어떤 물리적 장소의 회복을 애를 쓰면서, 그것의 재구축, 재건을 위해서, 금식기도를 두번 하니까 그것이 난리한 것이더냐? 난리한 것이더냐라고 그 금식을 받아주시지 않았다라는 거거든요. 그렇죠? 그러니까 그 자들에게 말을 하는 거예요. 거기에서는 그래도 신앙의 절개를 지키고 있었던 흰옷 입분 자가 소수석도 있었겠죠. 남무자칠천 있었겠죠. 그들에게 그렇게 말을 하는 거예요. 그들에게 떨리는 마음으로 주의 말씀을 받아들이는 사람들아 너희들은 그의 말씀을 들어라 라고 말 씀을 하고 있는 거고 그리고 그래도 하나님의 말씀을 받았고 제사를 받았고 언약을 받았다고 하는 그 사람들이니까 그래도 다시 한번 강조해서 말을 하는 거죠. 그렇죠? 어 귀를 열고 내 말을 들으라는 거죠. 너희들이 죄 중에 빠졌다고 하더라도 내가 너희를 선택하였나니 구원의 채널로 선택하였나니 너희를들을 통해서 내가 내 구속사역을 이루어 내리라. 나중에 그래서 그리스도께서도 <웃음> 이스라엘에 이런 양의 개로만 가야겠노라, 이렇게 말씀을 하신 거거든요, 그게. 그렇죠? 이스라엘을 구원호, 구원의 채널로 쓰시기 위해서. 왜? 이스라엘이 참감람나무니까돌감람나무를 접붙임을 해야 할거 아니에요. 그렇죠? 그런데 그렇게 살면, 너희들이 지금 처한 그런 것처럼, 처한 상황처럼, 너희를 미워하는 백성이 발생할 것이고, 있을 것이고, 너희들이 나의 이름을 부른다고, 부른다는 그 이유로 인해서 너희를 따돌리며 이제 비아냥거릴 거다라는 거죠. 그래? 주의 영광을 나타내보아라. 그래서 주의 영광이 나타나는 것 때문에 너희들이 기뻐하는 모습을 우리가 한번 보자꾸나라고 비아냥거릴 거라는 거예요. 비아냥거릴 거다. 그런데 그들은 반드시 수치를, 즉부끄러움을 당할 것이다. 부끄러움은 뭐죠? 죄진 사람들. 아브라함이 벌거벗었어도 부끄러움을 몰랐었잖아요. 그런데 죄를 짓고 난 다음에 벗은 것이 부끄럽잖아요. 이 부끄러움을 당할 거라는 것은 어, 죄인으로서의 심판을 당할 것이다. 판결을 당할 것이다라는 말이거든요. 이렇게 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 이렇게 말씀하시고 2절에 거꾸로 돌아가서 주님의 말씀이시다. 1절에 하늘이 나의 보좌여 땅이 나의 발바 치며 명심해라. 너희들은 결코 나의 살집을 지을 수가 없으며 어느 곳에도 나를 편하게 쉴수 있을 존재가 아니다. 너희들은 단지 내 피조물일 뿐이니라 라고 말씀을 하시고 다시 한번 주님의 말씀이시다 하고 말씀하시는 거예요. 이 말씀을 여러분들이 명심하시기 바랍니다. 여러분들의 믿음을 이렇게 꺼내나 보시고 즉 여러분들의 삶을 여러분 앞에 오늘 꺼내나 보시고 어떻게 사셨는가를 다시 잘 보시고 말이에요. 오늘 전해드리는 이 말씀을 명심하시기 바랍니다. 나의 손이 이 모든 것을 지었으며 명심하세요. 이 모든 것이 나의 것이다. 명심하세요. 그러기 때문에 내 겸손한 사람, 회개하는 사람, 나를 경외하고 복종한 사람 바로 내가 이런 사람을 좋아하노라 라는 거예요. 그래서 오늘 설교 제목이 이런 사람을 내가 좋아한다 라고 제가 잡았던 겁니다. 여러분들 하나님께서 좋아하는 사람이 되는 것이 여러분들의 신앙생활에 가장 핵심적인 교훈의 말씀이 되어야 한다는 라 거죠. 그런데 여러분 조금만 더 말씀을 살펴볼게요. 겸손한 사람, 회개한 사람, 나를 경외하고 복종하는 사람. 이게 사실은 다 다른 말인 것 같아도 그래서 좀 다르게 살펴보긴 할 때도 하겠지만 사실은 그 말이 그 말이라는 거죠. 좀 보도록 하겠습니다. 겸손을 볼게요. 겸손. 겸손은 우리 겸손의 아이콘이 성경에 보면 있죠. 누구죠? 모세 모세 있잖아요. 모세는 자기가 충분히 자신의 신앙과 신학적 지식만을 가지고도 충분히 이스라엘에게 대답할 만한 아주 평이한 상황들이 있었어요. 그런데 그런 상황에 대해서도 매번 매번 이스라엘에게 등을 돌려서 하나님을 바라보고 하나님께 질문을 드리고 여쭙고 하나님께로부터 응답을 들은 다음에 다시 등을 돌려 이스라엘을 바라본 후에 하나님의 말씀을 전하는 겸손을 보였단 말이에요 그 겸손을 온유라고 표현을 해놓고 있거든요 그 기사가 민수기 12장 1절에서부터 8절까지 가서 보면 나옵니다 내용은 이렇죠 여러분 다 아시는 건데 모세가 이방여자를 취합니다 결혼하는 거죠 구수여자예요 그랬더니 미리암과 아론이 모세를 비판합니다. 그렇죠. 누이와 형이죠. 그렇죠. 모세를 비판합니다. 그러면서 비판을 하긴 비판을 하는데 나름대로 신학 논리를 앞세워서 비판을 합니다. 이렇게 말을 하죠. 하느님이 모세만의 하느님이냐. 우리의 하나님은 아니시더냐라는 거죠. 그렇죠. 당연하잖아요. 하느님이 모세의 하나님만이시겠어요? 당연히 말씀을 모세에게만 주시는 것이 아니죠. 모두에게 주시는 거잖아요. 그러니까 당연한 말이죠. 딱 맞는 말이에요. 근데 이말 가지고 모세가 이방 여인 취한 것을 비판한 거예요. 그런데, 그러니까 정당한 비판이란 말이에요. 그런데 이런 정당한 비판을 하나님께서 뭐라고 하신단 말이에요. 잘못된 비판이다. 여러분, 왜 잘못된 비판이겠어요? 여러분. 아, 미리안과 아론이, 아론의 이 정당해 보이는 비판이 뭐가 잘못된 비판이었냐 하면, 하나님께서 결코 레이시스트 그러니까 뭐냐 하면 인종 차별주의자가 아니에요. 요한복음 8장에 나온 것처럼 당시에 뭐 종이라고 하는 거 있잖아요. 이건 죄종을 말했던 거거든요. 죄종. 그리고 하나님의 백성과 이방인을 구분했던 것은 말씀을 받았고 언약을 받았고 또 제사를 받은 이러한 아, 종족을 특정해서 말을 하기 위해서 그 선민과 이스, 그 이방을 나눴던 거지. 그걸 혈통적으로 나는 게 아니에요, 여러분. 혈통적으로. 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 아브라함의 자손이, 아브라함의 자손이 뭐다 이스라엘 혈통이 아니잖아요. 그걸 다 비판하지 않으시잖아요, 여러분. 그렇잖아요. 그런데, 미리안과 아론은 혈통적으로 그것을 받아들인 거죠. 하나님 말씀에 대한 오해가 있어서 신앙생활을 잘못한 거예요. 하나님 말씀에 대한 오해가 아주 심각했던 거죠. 그렇죠. 그래서 정당해 보였지만 그것이 정당한 비판이 아니었던 거예요. 그러니까 그 미리안과 아론의 비판에 대해서 이걸, 이건 비판이 아니라 비난이다 이렇게 생각을 하시고 하나님께서 모세를 위하여 변론을 하시는데 말이에요. 그 말씀이 바로 모세가 온유하다 라고 하신거예요 온유하다. (웃음) 그래서 하나님께서 미리안과 아론을 모세와 함께 해막으로 오게 하시죠. 그리고 구름 기둥 가운데로 강림하세요. 그리고 미리안과 아론에게 말씀을 하십니다. 이렇게 말씀을 하시죠. 내가 선지자가 있으면 환상이나 꿈으로 그 선지자에게 말을 한다. 그런데 모세와는 직접 대면하여 명백히 말을 한다. 조금 더더 중요한 어, 내, 어, 사업을 이뤄낼 일꾼이다라고 말을 하는 거죠. 하나님께서. 그렇죠. 내가 선지자들에게, 선지자들에게 환상이나 꿈으로 보통 말을 해왔노라. 그런데 모세에게는 내가 직접 직접, 직접 내가 그렇게 대면에서 명백히 말을, 어, 한다. 그러니까 모세의 삶은 단 하나라도 그릇된 것이 없다라는 거죠. 잘못된 것이 없다. 여러분 제가 한번 말씀드린 거가 있는데 이걸 여러분들이 어 조금 더 이해를 놓서 다시 말씀을 드리면 가만히 보니까 선하신 행동을 해서 신이 아니에요. 신이시기 때문에 선하시다는 거죠. 행동거지를 가만히 살펴보니까 그분이 하시는 일이 선하다. 아 그러고 보니까 그분이 신이시구나 하나님이시구나 이게 아니라는 거예요. 하나님이시기에 그분이 선하시다는 거예요. 그러니까 하나님께서 모세를 픽업한 일 자체가 선하신 거고 모세가 이방여인인 구수여인을 취한 것 역시 악한 일이 아니라 선한 일이었다라고 그렇게 말을 하는 거예요. 변론을 하시는 거예요. 그렇죠? 그리고 그 이유를 말씀하시죠. 왜? 모세는 내온 집에 충성하기 때문에 이렇게 말씀하신다라는 거예요. 그러니까 모세가 온유하단 말씀은 뭐죠? 하나님께 충성한다는 말이에요. 매번 매번. 그래서 모세 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 자기의 상식선에서 자기의 신앙 윤리 안에서 충분히 하나님께 여쭙지 않고도 이스라엘에게 대답을 해줄 만한 길을 제시할 만한 어떤 상황들이 있었어요. 근데 그럼에도 불구하고 매번 매번 어떤 상황 가운데서 어, 상황이 발생하면 그리고 이스라엘이 불평 불만을 늘어놓으면 자기 뜻대로 원대로 자기가 아는 바대로 하늘의 뜻을 가르친 것이 아니라 그때 그때마다 하나님께 개별적으로 다시 여쭙고 하나님 말씀하신 대로 그대로 이스라엘에게 전달했다라는 거예요. 얼마나 충성했으면. 그럼 이와 같은 충성이 뭐죠? 온유하다라고 돼 있단 말이에요. 그러니 이 온유하다라는 말은 겸손하다라는 말이라는 거죠. 하나님 말씀에 전적으로 복종한다 그런 말이죠. 내 생각을 다 꺾고 다 적고 그러니까, 예수 그리스도께서 직접 가르치신 산상수인이라는 곳에도 이렇게 되어 있죠. 오냐한 사람은 복이 있나니 땅을 유업으로 받을 것이다. 이렇게 그리스도께서 직접 말씀하시죠. 땅이 뭐예요? 여기서 말하는 땅은 회파될 땅이 아니죠. 그렇죠 외국 군대가 점령할 땅이 아니죠. 벌레가 먹고 또 다른 벌레가 먹고 또 다른 벌레가 먹고 또 다른 벌레가 먹는 네 개, 네 가지 종류의 벌레가 먹어서 완전히 땅을 회파시켜버리는 그 땅이 아니죠. 여기서 말하는 땅은 땅은 가난한 땅을 말을 하는 거죠. 그러니까 낙원을 상징하고 있는 거예요. 이와 같이 온유한 사람, 즉 겸손한 사람, 즉 충성된 사람은 복이 있나니 하늘을 유업으로 받을 것이다. 하늘 시민권을 취득할 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 거예요. 이게 겸손이라는 거예요. 이게 그렇죠? 그러니까 여러분들도 저처럼 같은 고백을 하고 사시기 바랍니다. 여러분들요. 성공한 적도 없으실지 몰라요. 그런데 망한 적도 없으시니까 망했다 생각지 마시기 바랍니다. 설사 죽임을 당하는 밖해를 당할지라도 여러분들은 망한 것이 아니니 세상 한복판에서 승리 선보를 하고 살아가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 주권을 드립니다. 여러분 요즘에 교회에서 보면 진짜 겸손과 가짜 겸손이 있어요. 성경에도 있는데 여러분 엘리와 이스라엘 스토리 아시죠? 엘리아가 누가 참신이냐 하고 발가 이스라 이스라 아그 이세 그 뭐죠 발가 이세벨 선지자인가요? 또 갑자기 이 침해가 도전네 아무튼 850 그들의 선지자 있잖아요. 아 발과 아세라 그 선지자 850과 맞짱 뜨잖아요. 그때 이제 누가 참신이냐 이러거든요. 누가 참신이냐? 어 그랬을 때 이스라엘이 나서지 않아요. 머뭇머뭇거려요. 툭 불거지지 않겠다는 거죠. 그와 같은 윤리를 갖고 있어요. 윤리가 결정권자라니까요. 자기가 가진 윤리대로 말하고 행동하고 살아요. 아 나서면 안 되지. 내가 잘 알지도 못하는데. 라고 뒤에 처져 있어요. 근데 마틴 루터 어, 킹 주니어가 말했듯이 정말 무서운 사람은 다수의 침묵하는 사람들이었다고 라 고백을 하잖아요. 그러니까 이렇게 나서지 않는 거 겸손처럼 보이죠 지금 자금에 2016년 한국 기독교에서 잘못된 것 지적하지 않고 그저 가만히 있는 것이 겸손해 보이죠? 나서는 사람들 굉장히 잘못된 것처럼 보이죠? 겸손이 하나도 없는 사람처럼 보이죠? 근데 아니란 말이에요. 엘리야처럼 나서야 해요. 1대 850으로 맞짱 떠야 한다니까요. 이때 머뭇머뭇거리고 툭 불거져 나서지 않고 그냥 다수의 속에 껴있어서 그래도 이 가운데도 하나님 역사가 나타나겠지라고 이스라엘이 믿고 있었단 말이에요. 왜요? 이 사람들이 하나님을 버린 게 아니라니까요. 하나님과 바알과아세를다숨겨버렸다니까요 요즘 2016년 교회처럼. 그렇잖아요. 그리스도께서 입에서 내칠 그러한 라운딩의 교회 모습을 갖고 있다니까요. 이것저것 다 수용해가지고 차든지 좀 뜨겁든지 해야 되는데 미지근해져 버린 그야말로 구별됨이 없이 그냥 뭐 그런 거잖아요. 그렇죠. 교회가 교회 같지 않은 거란 말이죠. 그렇죠. 이게 미지근해진 모습인 거거든요. 분명함이 사라진 거죠. 교회가 교회 같지 않고 구별되지 않은 거죠. 더 이상 거룩함이 없는 거예요. Separated from the world. 세상과 반드시 어, 구별돼야 되는데 그렇지 않다라는 거예요. 그렇죠. 그런데 그 가운데도 하나님의 역사가 나타나겠지 한게 그때 당시 이스라엘이고 현재 2016년 대한민국 기독교 교회라니까요. 기독교 교인들이고 이럴 때 나서지 않아야 하나님께서 역사하시는 것이 있을 것이다. 목사가 잘못한 것이 있어도 목사는 하나님이 치리하실 것이니 그때 그냥 나는 입 다물고 그저 하나님의 뜻을 구하고 골방에 들어가 기도하는 것이다. 이건 신자의 삶이 아니에요. 이건 결코 신자의 삶이 아니에요. 이건 겸손이 아니라니까요. 가짜 겸손이에요 여러분. 또 하나 가짜 겸손 말씀을 드릴게요. 마태복음 4장 하나님께서, 아니 예수 그리스도께서 성령님과, 어, 짜고, 그, 마귀에게, 어, 시험을 받아주시죠. 물론 제가 여러 차례 강조를 했지만 성령에게 이끌려 시험을 받으셨지, 마귀에게 이끌려 시험을 받지 않으셨어요. 그러니까 성령에게 이끌려 시험을 받아주시는데, 어, 기록된 말씀을 가지고, 야, 너이 높은 데서 뛰어내려봐. 네 발이 바위에 부닥 돌에 부닥치지 않을 거야. 라고 하는 네가 하나님 아들이라면 어, 네가 그와 같이 위험에 처해지지 않을 거야. 네 발이 땅에 닿지 않을 거야. 그 전에 하나님께서 반드시 구원해 주시겠지. 왜? 너는 하나님의 아들이니까. 그리고 이 약속을 시편에 해놓고 있잖아. 라고 기록된 말씀을 가지고 너의 삶에는, 즉 하나님의 아들인 삶에 하나님의 아들들, 하나님의 자녀들의 자녀들은 늘 하나님께서 인도하시고 보호하실 것이다. 하나님의 인도하신과 보호하심이 하나님의 아, 아, 자녀들의 삶에는 늘상 있을 것이다라고 사탄이 말을 했는데 이 사탄의 말을 철석같이 믿고 그리고 살아가는 거 이것도 잘못된 겸손이에요, 여러분. 그러니까 물론요. 하나님의 인도하신과 보호하심이 있죠. 분명히 있어요. 말씀으로 그렇게 하신단 말이에요. 그렇죠? 근데 이걸 갖다가 어떻게 해석을 하고 있냐면 늘 자신의 육신의 삶의 안위를 책임져 주실 것이라고 그 말씀을 그렇게 알아들어요. 사탄이 그렇게 알아들으라고 한 거거든요. 너 점프해서 뛰어 내려봐. 그러면 네 발이 상처를 입지 않을 거야. 넌 육신적으로 고통을 당하지 않을 거야. 이렇게 말을 해 버리는 거거든요. 그러니까 이 말씀을 들으면서 늘 자신의 육신의 삶의 안위를 책임져 주실 것이라고 철퍼덕하고 하나님을 그렇게 어 믿어버리는 거죠. 그런데 안 그래요. 예수의 제자들이 죽었다니까요. 목배임을 당했다니까요. 그러니까 하나님의 인도하심과 보호하심이 늘리는건 맞기는 맞는데 그거는 의의 길로의 인도하심이고 악으로부터의 보호하심이지 뭐 사고도 나지 않고 병도 걸리지 않으며 가난으로부터 구원해 주신다는 말이 아니에요. 여러분. 그런데 자신의 자신의 노력은 기울이지 않고 그냥 골방에 들어가서 열심히 나는 주님께서 말씀하시옵소서 내가 순종하겠나, 이 내가 듣겠나이다 고 맨날 그러는 게 겸손해 보이죠? 자기가 할 일을 하지 않고 말해요 하나님께 다 의지한다고 하면서 그렇게 기도에 매달리는 게 겸손해 보이죠? 아니라니까요 여러분. 결코금은 겸손이 아니에요. 여러분 이거 명심하시기 바랍니다. 구원은 요 죄와 죄의 형벌로부터의 구원이지 가난과 질병으로부터 구원이 아니란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이런 거는요. 모세가 보였던 온유함 즉 다른 말로 충성, 다른 말로 겸손과는 전혀 다른 거란 말이에요. 이해가 되시죠? 그리고 회개에 대해서 또 말씀을 들어볼게요. 하나님이 이런 사람을 내가 좋아한다라고 말씀을 하셨을 때 겸손한 사람을 좋아한다고 하고 또 회개하는 사람을 좋아한다고 말씀하셨잖아요. 을 그렇죠? <웃음> 어, 회계에 대해서도 한 가지 여러분들 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 마태복음 3장 8절에 가서 보면 그러므로 너희들은 회계 합당한 열매를 맺어라 이렇게 말씀을 하고 계세요. 그렇죠? 회계는 생각만 바꾸는 게 아니라니까요. 그냥 반성하는 게 아니에요. 여러분. 후회하는 정도가 아니라니까요. 반드시 회계는 요행함이 따라야 한다는 라 거예요. 구체적으로. 그래서 이 마태복음 3장 8절 회계 합당한 열매를 맺고를 공동번역은 이렇게 번역을 하고 있습니다. 너희는 회개했다는 증거를 행실로서 보여라. 이렇게 번역을 하고 있어요. 그러니까 회개는 구체적으로 해야 하는 거예요. 그리고 또 한가지. 회개는요. 내게 원수된 자를 사랑하는 겁니다. 여러분. 그게 회개예요. 다시 말씀을 드릴게요. 이것도 명심하셔야 돼요. 회개는 내게 원수된 자. 그 자를 사랑하는 거예요. 근데 원수는 누구예요? 마태복음 1 0장에 그리스도께서 말씀하신 거 가족, 내 가족 구성원 아들이 아버지와 싸우고 며느리가 시험이 와싸우고 딸과 엄마가 싸운다잖아요. 가족이 원수가 된 자잖아요. 왜요? 그리스도가 평화를 온 게, 가지고 온게 아니라 검을 가지고 왔으니까 그검 가지고 막 쨍쨍쨍쨍 싸운다는 거 아니에요. 그렇죠? 그런데 그 원수 된 자, 즉 가족 그 가족을 사랑하지 못한다면 그건 내가, 내죄 때문에 그래요. 내죄 때문에. 내 죄는 뭐 때문에 발생됐어요? 내가 가진 율법 때문에, 율법을 놓치는 못하는 것 때문에. 그러니까 사랑하지 못하는 그 악을 회개해야 한다니까요. 무슨 말씀인지 아시죠? 내가 원수된 자를 사랑하지 못하면, 그걸 회개해야 한단 말이에요. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨잖아요. 이 세상에. 세상은 뭐예요? 세상은? 죄인이 죄인된 머리로 고하는 법제도 장치 그리고 깨진 심령 죄인의 그 심령으로 만든 윤리와 도덕으로 구축한 세계 그걸 세상이라고 정의하더라 성경에선 제가 그렇게 말씀을 드렸죠. 그런데 그 세상 즉 그와 같은 죄인들잖아요. 세상은 사람이잖아요. 어떤 땅덩어리가 아니라 그 죄인들 죄인들의 사회 그 사회를 사랑하사 오셨대잖아요. 그리고 그 죄인들을 구원하시고자 내가 십자가에 못 박혀 죽노라. 그리고 너희들도 나처럼 너희들의 십자가를 지고 너희들의 골고다 언덕으로 올라가서 죽어야 마땅하니라 그래야 너희들의 내게 합당하니라 그랬잖아요. 그러니까 그 원수된 자를 내가 죽음으로 사랑해야만 한다니까요. 사랑하지 못하잖아요. 그러면 내죄 때문에 그래요. 내 죄는 율법 내 율법이 만든 거고. 그리고 사랑하지 못하는 그 악을 회개한다니까요. 그러니까 회개는 뭐라고요? 내게 오수된 자를 사랑하는 거예요. 그게 회개예요 여러분. 그렇죠. 그러니까 하나님의 사랑을 주고름으로 이루신 그리스도의 은혜를 입은 자라면 반드시 이와 같은 회개를해 주어야 한다라는 거죠. 그렇죠. 그래서 그리스도께서 기도를 가르치시고 이런 말씀을 덧붙여 놓으셨다라는 거죠. 우리가 우리에게 죄를 용서하지 않으면 천부께서도 용서하지 않으실 것이다. 여러분 굉장히 무서운 말씀이라는 거죠. 그러니까 여러분들 이 말씀을 꼭명심하시기 바랍니다. 그리고 또 하나 회개에 대해서 하나 찾아볼 텐데 말이죠. 회개하는 자는 부끄러움을 당하지 않게 하리라. 베드로전서 2장 6절 로마서 9장 23절 로마 아, 또 로마서 10장 11절 요한 일서 2장 28절에 기록된 건데 여러분 굉장히 많이 아, 강조를 하고 있다는 라 거죠. 성경이 이 말씀을. 회개를 하면 절대로 부끄러움을 당하지 않을 거야. 회개를 하면 절대로 부끄러움을 당하지 않을 거야라고 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 무슨 말씀이에요? 용서해 주리라. 내 앞에서 나처럼 절대선이내 앞에서 너희들은 한점 흠이 없는 책망할 것이 전혀 없는 잘하고 내가 판결하리라 이 말이에요. 얼마나 위로가 되고 소망이 되는 말씀이냔 말이에요. 그렇죠? 그러니까 회개한 사람은 이와 같이 하나님 앞에서 부끄러움이 없는 사람이 되지만 회개하지 않으면 오히려 사람 앞에서도 부끄러움은 사라지지 않아요. 우리 지금 작금에 2016년에 후한무치 정말 챙피한지도 모르고 살아가는 사회 지도층 인사들 보라고요. 주로 정치인들, 경제인들. 이 사람들 부끄러움이 사라지나요? 안 사라지잖아요. 윤창중의 부끄러움이 사라져요? 아직도 회개하지 못하는 이 자를 누가 부끄럽지 않은 존재라고 지금 말해주냔 말이에요. 그러니까 회개를 하면 하나님 앞에서 조차 부끄러움이 없어지는 그런 사람이지만 한 점의 흠과 점이 없는 그분 앞에서도 나 역시 조금 도 흠과 점이 없는 사람이라는 소리를 하나님으로부터 절대선이신 그분으로부터 듣게 되지만 회개하지 않는다면 오히려 흠이 많은 그런 사람 앞에서도 그 부끄러움은 사라지지 않게 된다라는 말이에요. 그러니까 회개를 해야 되겠죠. 호세아서의 고멜은요. 호세에서의 아내죠 근데 이 고멜은 타락한 이스라엘을 상징합니다 근데 이 고멜이 말이에요 먹을 것과 마실 것과 입을 옷을 준다는 정부를 따라간 음란한 여인으로 묘사되고 있다는 거죠 그렇죠? 그러니까 이것은 다른 말로 세상것 좋아서 세상조아 가는 이스라엘을 말을 하고 있었던 거다라는 거죠 호세와서 2장 5절 읽어드리겠습니다 그는 자랑하게를 고멜이죠 나는 나의 정부들을 따라가겠다. <웃음> 어, 정부, 뭐, 거블먼이 아니에요. 기둥소방 같은 거, 그런 걸 얘기를 하는 거죠. 나는 나의 정부를 따라가겠다. 그들이 나에게 먹을 것과 마실 것을 대고, 내가 입을 털옷과 모시옷과 내가 쓸 기름과 내가 마실 술을 된다 하는구나. 이렇게 말을 하고 있어요. 고메리, 고메리. 이렇게 말을 하고 있죠. 그러니까 이스라엘이 어 그엘리아 사건 조금 전에 말씀을 드렸듯이 발과 아세라를 하나님과 더불어 섬기고 있죠. 이스라엘이 누구를 따라갔어요? 발 누구를 따라갔어요? 아세라 이들을 따라간 거예요. 번영의 신 다산의 신 이것들을 따라간 거예요. 그들이 먹을 것과 마실 것을 준다고 생각을 한 거죠. 똑같은 걸 말을 하고 있는 거예요. 그게 음란한 짓이라는 거예요. 그래서 나는 나의 정보들을 따라가겠다라고 말을 한 거예요. 하나님만을 섬겨야 되는데 다른 것들을 섬기는 거예요. 그걸 음란하다고 말을 하는 거거든요. 그래서 어, 고멜의 말을 그렇게 문학적으로 표현을 해놓은 거예요. 그는 자랑하기를 나는 나의 정보들을 따라가겠다. 왜? 그가, 그들이 가그 나에게 먹을 것과 마실 것을 대해주고 내가 입을 털었고 모셨고 내가 술기론과 내가 마실 수를 된다라는 거죠. 그렇게 믿고 살아가는 거예요. 그런데 이어서 말하기를, 그렇다. 그들의 어머니가 음행을 하였다. 이걸 음행이라고 하는 거죠. 음란한 짓을 저지른 거로 그렇게 말을 하고 있는 거예요. 그들을 배웠던 여인의 부끄러운 일을 저질렀다. 그러니까 이고멜은요 계속해서 음란한 자식들을 계속 나는 거죠. 무슨 말이에요? 사람의 딸들과 결혼한 거와 동일한, 그, 그런 문학적 표현과 동일한 말인데, 그 계속 범죄를, 어, 끊이지 않고 저지른다라는 말이에요. 그들을 배웠던 여인이 부끄러운 일을 저질렀다. 그러니까 음란한 자식을 낳았거든요. 음란한 자식을 낳았다라는 말과 장세기 6장에 하나님의 아들이 사람의 딸들과 결혼했다는 말은 똑같은 말인데, 동일한 의미의 말인데 뭐냐면 하 계속해서 죄를 끊지 않고, 끊어내지 않고, 끊어서 불살라버리지 않고 죄를 먹고 마시고 계속 죄를 생산해내는 그와 같은 삶을 사는 것을 문학적으로 그렇게 표현을 한 거예요. 고멜이 이런 행동을 했다라는 거죠. 뭐 때문에? 육신적인 일 때문에, 그랬죠. 어... 호세아서 2장 8절부터 10절까지 읽어드릴게요. 바로 내가 그에게 그런데 말이에요. 바로 내가 그에게 곡식과 포도주와 기름을 주었으며, 또 내가 그에게 은과 금을 넉넉하게 주었으나, 그는 그것을 전혀 모르고 그 금과 은으로 바알의 우상들을 만들었다. 그러므로 곡식이 올때 내가 준 곡식을 빼앗고 포도주의 맛이 들 무렵에는 그 포도주를 빼앗겠다 또 벗은 몸을, 벗은 몸을 가리라고 준 양털과 모시도 빼앗겠다 이제 내가 그의 정부들을 보는 앞에서 부끄러운 곳이 드러나도록 그를 벗겨도 내 손에서 그를 빼낼 사내가 하나도 없을 것이다 라고 하나님께서호세아서를 통해서 말씀을 해주시고 있다라는 거죠. 모든 것이 다 나에게로부터다 라고 말씀하고 계시는 거예요. 그게 바알과 아세라가 준게 아니라는 거죠. 그와 같은 정부가 주는 것이 아니라는 거예요. 모든 곡식과 포도주와 기름은 내가 준 것이다 라는 거죠. 만유의 주인 나로부터 나온 것이로라 라는 거예요. 그렇죠? 하나님으로부터 말미암는다라는 거죠. 그렇죠? 어 그래서 그에게 준 어, 은과 금이 있었는데 그것들이 그것 가지고 넉넉하게 주었는데 그것 가지고 내가 준 것인 줄을 전혀 깨닫지 못하고 그 금과 은으로 발의 우상들을 자기들이 부어서 만들고 그것들이 신인 줄 알고 그것들을 오히려 섬기고 앉았더라라는 거예요. 그렇게 말을 하고 있어요. 그래서 내가 그것들을 도로 다빼앗겠다 심판하겠다는 거죠. 그리고 그 정부들이 보는 앞에서 그 우상들이 보는 앞에서 부끄러운 곳이 드러나도록 그를 벗겨버리겠다. 그런데 그렇게 해서 그를 부끄럽게 만들 때에 그를 구원해낼 사내가 하나도 없을 것이다. 내 손에서 그를 빼낼 사내가 하나도 없을 것이다. 라고 호세아서를 통해서 하나님이 말씀하고 계시다라는 거예요. 그러니까 회개가 절대적으로 필요하겠죠. 그래서 호세아서 2장 어, 19절 20절에 보면 다시 말씀을 드릴게요. 그리스도 초림은 투세브에 구원하시기 위해서 계속해서 구원의 말씀을 하시는 겁니다. 호세여서 2장 19절 20절 그때 내가 너를 영원히 아내로 맞아들이고 너에게 정의와 공평으로 대하고 너에게 변함없는 사랑과 국류를 보여주고 너를 아내로 삼겠다. 내가 너에게 성실한 마음으로 너와 결혼하겠다. 그러면 너는 내나주를 바로 알 것이다. 이렇게 말씀을 하고 계세요. 나를 너를 너를 영원히 아내로 맞아드리겠다라는 거죠. 그러니까 돌이키라라는 거예요. 회개하라는 거예요. 언제 그때에 마지막 때에 내가 너를 영원히 아내로 맞아드리겠다. 그리스도 나라에 드리겠다라는 거죠. 그리고 너를 정의와 공평으로 대야겠다 모든 악과 불의한 것은 어, 조금 더 경험하지 않게, 하겠다, 않게 하겠다라는 거죠. 그리고 결코 변함이 없는 사랑과 극휼을 너에게 보여주고 자비를 보여준다는 거죠. 그리고 너를 내 아내로 삼겠다라는 거죠. 그 누구도 너와 너와의 관계를 어떠한 법적 증서를 들이밀고도 너를 내 아내 아내와의 너 너와 내 나와의 관계를 끊을 어, 자가 아무도 없겠다라는 거죠. 왜? 내가 주니까. 내가 많이 해 주니까. 내가 너를 아내로 삼겠다. 이렇게 말씀을 하고 계시는 거예요. 그렇죠? 결혼하겠다. (웃음) 그러니 돌이켜야 한다라는 거죠 그렇죠? 바울이 그래서 이런 고백을 하고 사는 거예요 성경 알고 보면 별거 아니라니까요 깨닫고 나면 별거 아니에요 바울도 그렇게 많은 성경 지식이 있어도 그래도 깨닫지 못했다는 거죠 근데단한 번에 단한 번에 깨져버렸다는 라 거죠 그렇죠? 다마스커스로 가는 도중에 그리스도와의 만남을 통해서 단한 번에 깨져버렸다는 라 거죠 그래서 쫙 정리가 돼버리는 거예요. 그리고 한 말이, 바울이 한 말이 뭐냐면, 하느님께서 나를 부끄러워하지 않으시니 나도 나를 부끄러워하지 않는다 이렇게 말을 하는 거죠. 그렇죠. 이게 바울의 고백이에요. 디모데후서 1장 11절에서 12절 말씀입니다. 나는 이 복음을 전하는 선포자와 사도와 교사로 임명을 받았다. 그러므로 나는 이런 고난을 당하면서도 부끄러워하지 않습니다. 나는 내가 믿어온 분을 잘 알고 있고 또 내가 맡은 것을 그분이 그날까지 지켜주실 수 있음을 확신합니다라는 거죠. 이게 제 고백이기도 해요. 바울이 말이에요. 이전에 정말 종교 권력을 갖고 그 그리, 그 그리스도교로 그그 개종한 사람들을 박해를 하고 다녔잖아요. 그렇죠? 그런데 렇죠그 이제 거꾸로 입장이 바뀌었단 말이에요. 그래서 그 이스라엘 종교 권력 다수로부터 어떤 어, 정말 치욕적인 수치의 박해를 당했거든요. 그렇죠? 마원에 하나 가만 배를 어, 사람들 앞에서 어, 맞기도 하고 말이죠. 퇴장도 맞고 막 그랬단 말이에요. 근데 이게 육신적인 어, 고통을 받은 거니 고난이긴 고난이에요. 그런데 이게 단순히 육신의 고통만이 아니, 아니어서 이게 수, 매우 수치스러운 일이었단 말이에요. 그 그러니까 박해를 매우 심한 어, 박해를 받았는데 이 박해가 그냥 박해가 아니라 정신적인 고통을 엄청나게 갖 가져다 주는 수치수는 바뀌었는데 그런 고난을 당하면서도 부끄러워하지 부끄러워하지 않습니다라는 거죠. 왜요? 나는 내가 믿어온 분을 너무 잘 알고 있기 때문에. 너무 잘 알고 있기 때문에. 그렇죠? 뭐 바울이 큰교 하나 세워 봤어요? 그렇지 않잖아요. 그렇죠? 어쩔 땐 돈이 모자라니까 지가 그뭐 텐트 만들어서, 만들어서 팔아야 했고 그런 자주장사한테 좀 돈이나 얻어서 성교나 좀 다니고 뭐 그랬어야 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 세상적인 시각으로 보면 요즘에 자본주의 사회에서의 사회에서 어큰 사이즈를 이룬 교회의 시각으로 봤을 때 바울의 사역은 너무나도 보잘 것이 없고 형편이 없었다라는 거죠. 그가 곳곳마다 다녀서 만들어 놓은 미니스트리 세팅 있잖아요. 교회든지 아니면 어떤 그 신자들의 모임 같은 거. 이걸 해놓은 것이, 모든, 모든 것이 다 아름다운 교회가 된 것이 아니라니까요. 그렇잖아요. 그러니까, 어, 지금 기준으로 보면 숫자적으로 부응도 하지 못했고 말이죠. 그렇다고 뭐, 재정이 넉넉해서 큰 사역을 감당할 수 있는 것도 아니었단 말이에요. 그렇죠. 그런데 나는 내가 믿어온 분을 너무나도 잘 알고 있고, 내가 맡은 일이 무엇인가를 너무나도 잘 알고 있을 뿐만 아니라, 내가 맡은 그 일, 주 하나님의 사업인데 그 중에 일부를 내게 맡겨주셔서 나를 일꾼으로 어, 사용하고 계신데 그 맡은 것을 그분이 그날까지 내가 달려가서 어, 그 일을 다 이룰 때까지 나에게 맡겨주신 일을 다 이룰 그날까지 지켜주실 수 있음을 나는 확실히 믿는다라는 거죠. 그렇기 때문에 부끄러워하지 않죠. 세상 시각이 아니에요. 교회 침투에 들어온 어떤 자본주의 시각도 아니고 반공 이데올로기를 프리즘으로 세워진 시각도 아니라는 거죠. 어떤 다른 그뭐 어떤 시각들이 결코 아니라는 거예요. 온전히 하늘의 시각으로 바라보니까 이와 같은 고백을 할수 있는 거죠. 나는 부끄러워하지 않습니다. 여러분 저도 부끄러워하지 않습니다. 여러분들도 부끄러워하지 않는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 마지막으로 경외. <웃음> 경외하는데경외는 두려워하는 거죠 그렇죠? 자언서의 19장 23절에 보면 열을 경외하는 것은 사람으로 생명에 이르게 하는 것이라 이렇게 말을 해놓고 있어요 하나님을 경외하는 것은 사람으로 생명에 이르게 하는 것인데 미국에서는 한때 노피어이라는 no 스티커가 차에 붙이고 다니는 스티커가 유행했어요 건방진 거죠 교만한 거예요 그렇죠 그리고 한국교회든 미국교회든 요즘에 하나님을 두려워하지 않아요. 두렵고 떨림으로 하나님을 신앙하지 않아요. 그저 사랑 타령이난단 말이에요. 공의 하나님은 사라지고 없어요. 그래서 신자들이 그냥 사랑만 하겠대요. 회개하지 않아요. 사랑만 하겠대요. 공의 심판주는 전혀, 전혀 떠올리지 않는다니까요. 그래서 미국의 기독교가 한국에 그대로 이식된 것 중에 하나가 크리스마스 같은 어떤 특정 문화라니까요. 베이비 지 Jesus c 아주 그수윗한 아기쯤으로 그려된단 말이에요. 그런데 성경에 기록된 예수 그리스의 탄생 기록은 우리가 지금 상상하고 또 보내고 있는 크리스마스 때의 메시지랑 완전히 다르단 말이에요. 하늘의 영광 땅의 평화 이게 구체적으로 드러난 건두살 이하의 아이들이 대학살을 학살이 당하면서 그 하늘의 영광과 땅의 평화가 성취가 되었던 거지. 그냥 지금 입으로 이렇게 뭐 휘황찬란한 전등 같은 거 달아놓고 하늘엔 영광 땅의 평화 이거 아니라니까요 여러분. 그렇죠? 그러니까 여외를 경외해야만 하는데 즉 하나님이 공의에 심판 주시니까. 그렇죠? 그분을 경외 하는데 그분을 두려워하는데 그분을 두렵고 떨림으로 섬겨야 하는데 그거 그래야만 사람이 생명에 이르게 되는 것인데 잠옷서 말씀대로 그렇게 하지 않아요. 여러분 그래서 복음서를 보시라고요. 언제 그리스도께서 희낭 낙낙한 표정을 지으시는가. 복음서에 어디 내귀의 캔디 같은 말씀을 하시는가. 달콤한 말씀을 하시는가. 사람의 살고 죽는 문제를 말씀하시는데 어떻게 그렇게 말씀하실 수가 있으시겠어요? 그렇잖아요. 그러니까 여러분들이 두렵고 떨림으로 하나님을 경외하는 것은 신자로서 당연한 거란 말이에요. 그래야 여러분들의 생명이 이르게 되는 거고 그런 자신을 경외하는 사람들을 하나님께서 좋아하신다잖아요. 그러니까 꼭 하나님을 경외하시기 바랍니다. 그런데 어떻게 경외하는가 구체적으로 좀 살펴보시자고요. 에베소서 5장 21절. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 그렇죠. 부부간에 서로 부부간에게 하신 말씀이란 말이에요. 그리스도와 교회의 비밀에 관한 말씀이라고 하면서 그렇죠. 피차 복종하래요. 내가 한 말. 그러니까 남편을 어, 교회가 그리스도를 그리스에게 복종하듯 그렇게 어, 남편에게 복종해라. 이렇게 아내들에게 말하고 그다음에 내가 죽어서 아내를 사듯이 어, 교회를 샀듯이 너희들도 아내가 어떠한 범죄를 저지를지라도 남편들아 너희들의 율법에 거스리는 행동을 하는 아내라고 할지라도 죽음으로 그 아내를 사랑하라 라고 계명을 주시고 그 말을 그 계명을 너희들이 나 그리스도를 경외함으로 피차 복종해라. 남편들아 내 말을 복종하고 아내들아 복종해라. 그리고 서로 간에 복종해라 라는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 이걸 좀 확장해서 해석을 해보면 성도 간에 그렇죠. 우리가 권속이라고 하는 거 구약시대 내내 말하고 있는 그 부분이죠. 그러니까 백부장들도 자기 밑에 있던 모든 사람들을 위해서 어 그렇게 뭐 예를 들어서 그 사도행전에 십자인가에 나오는 것처럼 베드로를 청해서 뭐 그렇게 말씀 듣기를 소원하잖아요. 뭐 그런 거라든가 뭐 자기 사람이 아팠을 때 그리스도에게 뭐 이렇게 낫기를 청한다거나 할, 하는 것처럼 어 우리가 흔히 이제 권속이라고 어려운 말을 쓰는데 저도 처음, 처음에 그 말이 뭔지 몰랐어요. 아무튼지 좀더 확장해서 우리가 해석을 하면 이 말씀을 어, 우리 형제 자매 간에 모두 설사 우리가 그리스도에게 끊쳐질지라도 사랑해야만 하는 그 성도 그렇지만 내마음에안 들고 심지어 원수같은 말과 행동을 하는 그 어, 사람 그 형제 심지어 아직 예수 그리스도를 모른다고 하는 그 사람이라고 할지라도 서로 말씀을 가르치고 배우는 나눔의 삶을 살면서 서로 권면하고 권면을 받아들이고 서로 용서하면서 어, 살아라라는 거죠. 그렇게 살아가는 것이 여와를 경외하는 것이다 라는 거죠 왜 피차 복종하면서 살아야 하니까 하나님의 말씀에 그렇죠 이런 사람을 좋아한다 라는 거예요 여러분 그렇죠 그러니까 아, 결론을 맺도록 하겠습니다 여러분 하나님께서 아 좋아 내가 이런 사람을 좋아하노라 이렇게 말씀하셨잖아요 그러니까 신앙생활의 핵심 교훈의 말씀은 여러분들이 이것이 되어져야 한다 라는 거죠 결코 여러분 중심의 삶이 어 되어서는 안돼 여러분들의 삶이 하나님 중심의 삶이 되어야 한다라는 거죠. 그렇죠. 그래서 여러분들이 여러분의 살, 여러분을 의 살, 여러분 살고 하나님을 그저 조력자 정도로 여러분들 삶에 끌어들여서는 여러분들 신앙생활을 망치는 거니까 여러분들의 신자로서의 삶을 망치는 거니까 절대적으로 하나님 눈에 보기에 좋은 그런 삶을 살아야 내셔야 한다라는 거죠. 그렇죠. 그 삶은 바로 우리의 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하고 정성을 다해서 하나님을 어, 사랑하는 겁니다. 그런데 그 사랑하는 것이 어떻게 하는 거냐 하면 (웃음) 어, 어그 겸손하는 거죠. 어, 제가 잠깐 (웃음) 죄송합니다. 어, 성경을 다시 보도록 하겠습니다. 어, 하나님께서는 겸손한 사람을 좋아하시고 회개하는 사람을 좋아하시고 하나님을 경외하고 복종한 사람을 좋아하신다 그랬으니 이것을 매일의 삶에서 실천하심으로 하나님이 좋아하시는 삶을 어 살아내시고요. 그래서 하나님이 내 눈에 보기 좋은 삶을 사는구나 그러한 나의 자녀구나 하는 그런 칭찬의 어 말씀을 매일같이 듣는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추권을 드립니다.